0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Thomas über zwei seiner Leidenschaften, e gitarren und den Bogensport. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Hallo Thomas, Halli, Hallo. wir reden heute ein bisschen über den Bogensport unter anderem, mhm. aber damit man mal wissen, wer denn der Thomas ist, wie kann man sich die vorstellen, oder wann wer nicht wissert, wer der Thomas ist, ich meine, den Thomas kennt man natürlich da in der Gegend, wer, wie, was kann man sich darunter vorstellen? <lacht> was man sich darunter, darunter unter Thomas vorstellen kann? <lacht> Und, unter dem Thomas, der da vor mir sitzt. Ja, ja
1: also, äh, ja, mal hallo. Ähm, ich bin der Thomas, ja, komme aus Waldburg, nee Freistadt. Ich ähm, bin mittlerweile im 40. Lebensjahr gekommen und bin in einer glücklichen Beziehung mit Frau, zwei Kindern, fünf, sieben Jahre alt, habe mir 18, 19 meinen kleinen Traum erfüllt, baut
0: und eben, wie gesagt, mein Dominizil errichtet. Ja. Nur ganz kurz, hast du jetzt dann auch noch den, die letzte Aufgabe schon gemacht, den Baum gepflanzt? Ich habe schon mehrere Bäume gepflanzt. Okay. Ja, also, ein ganzer Garten
1: ist damit voll. Ah, das heißt, wenn man
0: so was wie Frau, Kinder.
1: Äh ja, genau. Nein, es sind schon mehrere Bäume gepflanzt okay. worden. Aber zur Geburt ja. leider nicht, wie man schon sagt. Sondern ja. <lacht> ja. Und Haustiere auch? Ja, mittlerweile haben wir einen Hamster seit ah, okay. knapp vier Wochen, weil unsere Tochter ähm, grundsätzlich, haben wir haben seit 15 Jahren zwei Katzen. Mhm. Ja. Und nachdem sie sich dann, wie gesagt, auch brav umgeschaut hat, um die. Und zwar haben wir gesagt, okay, wenn das klappt, dann darfst du es ja ein Hamster haben. Und seit ja, gut, ja, zwei, drei Wochen haben wir jetzt wieder ein Familienmitglied mehr. <lacht> jo. Ja, beruflich bin ich in der Arbeiterklasse, bin auch
0: und Das heißt, du bringst automatisch Glück. Ich hoffe. Wenn man die <lacht> berührt oder
1: wenn man die, äh, keine Ahnung... Ah, über Knöpfe das? geht das normalerweise. Ah, okay. Also wenn du einen Raufengeherr siehst und du hast irgendwo einen Knopf auf deiner Hosen oder irgendwo mhm. äh, Körperteil, dann Knopfrubin und... Hoffen, dass es Klick bringt.
0: Na ja, okay, ne, bei mir hast du unten keinen Knopf gegrübelt. Das ist
1: <lacht> ein Nein, nicht der Raufenkehrer muss rubbeln, Ach sondern so. sobald du einen Knopf hast, rubbelst okay. du selber deinen eigenen Knopf. Aber vielleicht.
0: das heißt, nur wenn du in der Tracht unterwegs bist? Also in der ja, wir haben sowieso unsere Luft. Ja. Ja.
1: Also in Freistadt zum Beispiel war es immer recht sach, wenn du am Ortsplatz gegangen bist und du hast eben deinen Raufenkehrer gehabt und da haben halt die Reisenden gekommen mit den Fotografen. Ja. Also wir haben Fotos gemacht, Ende nie und hin und her und da ist halt. Die haben dann zu und haben alles äh, angegriffen, keine Ahnung was, ja. und Fotos gemacht. <lacht> ja, super. <lacht> ja, war recht speziell.
0: <lacht> und in deiner Funktion als Raufenkehrer hast du dann die, Rauch die, die, wie sagt man da, die Rauffänge, oder wie sagt man da korrekt? Rauchfänge. Die also die Rauchfänge dann äh, entstauben, oder?
1: Ja, ich sage mal, die Haupttätigkeit ist natürlich auf. Ähm, Rauch von Kehren, wie man schon sagt. Also einmal, ich bin ja im Land unterwegs, da gibt es eine Holzheizungen, die muss auch staubig sind. Äh, die Haupttätigkeit ist aber trotzdem, wie gesagt, eher schon mehr das Überprüfen gehen und mhm.
0: ähm, feuerpolizeiliche, sage ich mal. Also dass da nicht irgendwie Stick, äh, Stickstoff und wie sagt man da. Äh? Äh,
1: äh, ja, im Endeffekt da geht es darum, wie gesagt, das also wird im Endeffekt die. Äh, die kommen. Feuerstätte, ja, die was im Haus ist, die soll jetzt so betrüben werden China und so, äh, mhm. dass wie gesagt eben nichts passieren kann, sage ich
0: mal. Das ist aber dann wo ob Brennholz oder Fernwärme genau. oder, oder, oder Gas oder so, genau. ist jegliche Ort halt von Rauchfang.
1: Genau, also mhm. Feuerstätte ist eben unabhängig vom Brennstoff, mhm. egal was du im, im Eigenheim hast oder mhm. keine Ahnung, in dem Haus oder was du geil hast. Mhm. Ähm, wie gesagt, wird dann ausgeschaut, bzw. abgenommen oder mhm. ja, kontrolliert, servisiert und so weiter. Mhm.
0: Was macht ihr sonst so, wenn ihr nicht gerade irgendwelche Rauchfänge?
1: Ja, wie gesagt, großes Thema ist für mich immer Bogensport, mhm. was ja geht und ich habe jetzt seit gut ein, ja, ein gut ein Jahr wieder zurückgefunden zu Musikgewängel. Hast ich habe wieder angefangen mit e gitarre und Tackenrecht. Und natürlich, meinen Eigenheim hast du auch Grünfläche und alles, was das Thema Rasen anbelangt, wie gesagt, ist halt auch. <lacht> das heißt, du hast das ein eigenen
0: Traktor, wo du drauf sitzt und dann die Ja, Marken das habe ich vorher schon gehabt,
1: aber mittlerweile, wie gesagt, ich, was mir taugt, ist auch der Maschinenbau mhm. und habe jetzt so Anbaugeräte selber gemacht für meinen Rasentraktor. Beziehungsweise das ist heißt, tiefer gelegt
0: mein... und spoiler und oder? <lacht>
1: <lacht> Nicht ganz tief gelegt, aber zumindest da geht es eher um die Anbausachen und mhm. äh, ja, Hydraulikgeschichten auch. Mhm. Also, das hat man eigentlich zum zum schon recht taugt, wie man gekauft kauft hat vor 5-6 Jahren. Und für einen Gulfrasen, also wie ich ihn da ist ja sowas wie ihr Meer habe ich ja nicht relevant, sondern eher die Spindelmeer-Technik. Die Und ja, wie gesagt, das ist so halt der Plan von mir, dass ich jetzt sage: Okay, das Thema Rosen, wie gesagt, das ist halt. Ja, ein wenig spezieller. Das heißt,
0: Golfrosen wie vom Green oder wie vom Tee?
1: Nein, also so Fairways. Also Fairway, das ist meine Rosenfläche. Und irgendwann einmal, wenn es dann auch mit den Kindern in Grässe passt dann möchte ich halt irgendwann einmal mein Putting Green haben. Okay, aber bist du jetzt aktiver Golfer auch oder hast du schon mal probiert? Ich kenne mich bei Golf überhaupt nicht aus. <lacht> ich weiß nur, du hast einen Schläger in der Hand und einen Ballen, was du ins Gemüse hast, dann fertig. Okay, da bin ich schon ein bisschen weiter. Zu tun, oder? <lacht> oh, okay. Ich war zwar einmal auf einer Driving Range, mhm. da habe ich einen gelernt, der macht das eben, mhm. also generell gut cool spielen. Und hätte mich mal interessiert, einfach nur mal zum Probieren, wie das ist oder wie es sich anfühlt.
0: Aber e gitarre mhm. was kann man sich darunter vorstellen? So ein Fender oder was?
1: Nein, <lacht> ich, ich besitze keine einzigen Fender. Oh, okay. Nein, also, ähm, ja, ich mein, in unserem Haus hat Musik immer schon Tradition. Also, mein Vater hat eine eigene Band gehabt, schon immer und ewig, ich Man mein, mittlerweile ist es nicht mehr. Ich bin in die Musik gegangen, habe dazu mal schon Gitarre gelernt, war dann mal eine lange Zeit weg und habe dann irgendwann mit 25, 26 wieder einmal E-Gitarre angefangen zu spielen. Mhm. Ich habe eigentlich normale Konzertgitarre -Konzert eben dazu gelernt. Und ähm, habe aber nicht so recht Ahnung gehabt für die ganzen Technik rundum, drum, wie gesagt, was die ganzen Sounds, Pedale, überhaupt generell, wie gesagt, was mit der e Gitarre alles machen kannst, mhm. nicht viel Ahnung gehabt, ähm, war da auch nicht irgendwie, war auch der Pise nicht so da, sage ich mal, wie man schon sagt, mhm. und habe mir auch im Internet nicht so schlau gemacht, ich weiß nicht, war die Zeit noch nicht da, sagen wir mal so. Und wie dann halt der ganze ja, Corona-Ding angefangen hat, hat meine Tochter so also eine kleine Gitarre, so eine Spielzeuggitarre, mit der habe ich wieder ein wenig angefangen und ja, und dann bin ich wieder zum Vater und habe gesagt, hey, du hast die Gitarrenhandling, Gitarre mein <lacht> Die haben wir dann geholt und das war dann die e Gitarre und dann habe ich gedacht, das, da muss auch mehr da rausgehen. Also, mm. Dann habe ich mir über den Internet schlag gemacht und aus dem Internet Schlag sind mittlerweile fünf Gitarren geworden. <lacht> 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 uh, Online-Lehrer, und ja, ich muss ehrlich sagen, nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, aber ist halt auch eine Zeit, was ich eigentlich momentan recht gern tue.
0: Wie hast du das empfunden am Anfang mit einem anderen Lehrermann von der Musikschule? Lernst du das ja mit einem Lehrer vor dir, das ist ja komplett andere Zukunft. Ähm,
1: bei mir war es im Prinzip eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, die Grund. Geschichten, also alles, was halt Akkorde sind und mhm. sowas, das habe ich ja irgendwann schon mal gelernt. Mhm. Ich habe aber, obwohl ich das Bronze bronzene Leistungsabzeichen habe, in der Musik überhaupt keine Ahnung von Musik gehabt, oder nimmer gehabt. Es hat ein Leistungsabzeichen gegeben. Es gibt Bronze, ist Silber, Gold. Okay. Ja. Ich war aber eine lange Zeit bei der Musikgebühren und ja. da haben wir es halt mitgemacht, in dem ganzen Kurs, da zum Beispiel das Leistungsabzeichen ist. Mhm. Und erst jetzt im Nachhinein, gesagt, wenn du dann die Gitarre verstehen willst, da wirst du ja das Griffbrett verstehen, du wirst ja wissen, wenn du einen sechsten Punkt draufdruckst, auf der sechsten Seite, fünften Seite genau, was das für Ton ist. Mhm. Ja, oder was das für Noten ist. Ja. Mhm. Ich, ich spiele zwar nicht überhaupt, also überhaupt nicht noch Noten, von dem her gesehen. Oder wirst du wissen, was das für Ton ist. Mhm. Ja. Und natürlich, wie gesagt, auch in Verbindung mit ähm, Musiklehre oder Theorie, Musiktheorie, mhm. ja, äh, ist das dann, weil du, was jetzt halt ganz wichtig ist, sind halt, wie gesagt, dass du jetzt Soli spielst, ja. mhm. gewisse Techniken wie Pentatonik ja. oder äh, Three Notes per String, das heißt drei Noten auf einer Ding, mhm. dass du einfach schnelle Läufe spielen kannst, eben was halt auf der E-Gitarre also gang und gäbe ist. Ja, und dadurch, wie gesagt, in Musiktheorie auch äh, eine Bedeutung bringt und dann ich eigentlich mal Zusammenhänge dann mehr oder weniger verstanden mhm. habe. Mhm. Und, was ähm, weiß, das gesagt, wenn ein Online-Lehrer ähm, grundsätzlich ist, so, also, nachdem ich eben zum schon einen richtigen Lehrer gehabt habe, ja. ähm, ist es jetzt so, also, du hast ein Video vor dir, ja. das heißt, das ist ein aufbauender Kurs. Ja. Das Gute ist, wie gesagt, du kannst in den Kurs weitergehen, das heißt, wenn du sagst, okay, nein, das ist jetzt zu leicht oder zu schwer oder sonstiges, ist es wirklich wurscht, dann entweder Stufen zurück oder Stufen drüber. Ja. Mhm. Du hast immer ein Video ja. und das Gute bei dem ist so, also, du kannst alle zwei Wochen ähm, den Fortschritt überprüfen lassen, sprich, du nimmst dein Handy, filmst dich selber, und mhm. äh, klimperst du das, was du gerade geübt hast, ja, mhm. und er schaut, du schickst es dann per, per Link, entweder YouTube oder die Videoplattform, was er hat, also anonym halt. Mhm. Er schaut sich dann drüber und sagt, okay, nein, da Spaß auf die linke Hand auf, dass deine Finger nicht vom Griffbrett abhängen oder keine Ahnung was. Oder rechte Hand, wie gesagt, dass die ganzen Druckpunkte passen, ich weiß nicht, Technik, also so in Richtung. Mhm. Ja. Und dadurch hast du auch Feedback, wo du sagen kannst, okay, nein, okay, das ist ähm, wichtig mhm. oder du hast dann irgendeinen Fortschritt und auch du die ganzen Videos hast immer immer ein Fortschritt was du immer wieder nachkontinuieren kannst anschauen kannst und ich finde es grundsätzlich recht entspannend weil du hast keinen Druck nicht weil da zum Beispiel ich bin ja mit Trompeten da zum Beispiel in die Musikschule gegangen und da habe ich einmal die Wochen Woche eben eine Stunde gehabt und du hast in jeder Stunde hast den Lidl auf das hast du Wochen Woche üben müssen dann hast du es vorgespielt und hast wieder und das sind vorher auch alles. du hast mhm. im Prinzip du übst dann wenn du Zeit hast du übst das was du willst und wenn du das in fünf Jahren machst, machst du es in fünf Jahren. Wenn du das in zehn Jahren machst, machst du das in zehn Jahren. Und wenn du das in zwei Wochen willst, dann musst du da mehr. Mhm. Das ist eben der große Vorteil für mich.
0: Okay, na, ich hätte als erstes geglaubt, das mit dem Lehrer ist eher so im klassischen Sinne von dem, dass, du, dass der aktiv zuschaut, wie du es nicht kennst, nur halt genau. nicht vor dir, sondern halt über Webcams nach dem Motto. Weil das habe ich mir gesehen, dass das wir anbietet in Linz, uh, online in der Form. Uh, was ich auch recht spannend fand. Ich meine, es gibt es ja mittlerweile bei Fitnessstudios auch so, dass du mhm. sagst, okay, du hängst du virtuell dazu und dann machst du halt das von daheim aus. Mhm. Was mir unter sicherlich interessant ist, wenn man den Platz hat. Aber wegen, weil du sagst, wegen dem Druck, dass der nicht da ist, ja, aber du hast da nicht so verbissen das Ziel, dass du mit sind, irgendwelche fremden Leuten was vorspielen musst, damit du weißt, was okay, du Genau so du ist es. Das ist jetzt allem im Prinzip <lacht> auch die Vorspielabende.
1: Ja, mhm. <lacht> Ja, grundsätzlich, ich mache es ja nicht für irgendwen, sondern ich mache es ja für mich, mhm. ja, weil es eben mir interessiert. Ich habe mir auch nicht vor, dass ich in der Band gründe oder sonstiges. Also im Endeffekt das ist es wirklich für mich einfach, weil ich sage, hey, ich
0: möchte das gehen und fertig. Ja, und warum ist dann, was hast du gesagt, fünf Gitarren? Ähm, das ist
1: speziell, weil im Endeffekt, wenn du, also die Gitarren haben da verschiedene Aufbaut. Also eine e gitarre ist eine kleine E-Gitar. Ja, es gibt verschiedene Tonabnehmer, verschiedene äh, man sagt ja nicht Tremolo, sondern äh, Vibrato-Systeme. Vibrato mhm. ja. ähm, und es ist, jeder hat irgendwie Eigenart. Eigenort. Mhm. Ja. Und allein für die Tonabnehmer her ist, äh, ob du jetzt Single-Coils hast oder eben die Hamburger-Orten. Mhm. Hamburger eher mehr für das rockige oder Metal-Geschichten und Single-Coils eher für die glockigen Töne. Und damit du die Töne alle spülen kannst, oder was heißt spielen kannst, oder zumindest alles entlocken kannst, mhm. ähm, brauchst oder will man verschiedene Gitarren haben. Ja. Mhm. Dann ist das Nächste, wie gesagt, es gibt ja, sobald du ein vibrato hast, also das, ähm, das
0: Stange, was auf der
1: Seite genau, die da ja. ja. dann ist das irrsinnige Problem, dass du zum Beispiel Drop-Tuning machst. Äh, äh, Gitarre ist Standard-E gestimmt mhm. ja. und im Endeffekt ein Drop-Tuning hast, du nimmst dann mal Drop-D zum Beispiel, mhm. ja, dass du die dicke E-Seiten um einen ganzen Tag hast. Mhm, okay. und du gehst mit dem Finger dann durch das ganze Griffbild durch ja. mhm. und hast leider, also leider und hast leichter Akkorde zum äh, spielen okay. das ist eher wie gesagt Metal angesiedelt und dann wirst du natürlich auch vielleicht nicht in Standard E sondern sogar in D also die ganz Tiefen ja wenn du da irgendwie was dran wirst mhm. verstehen wirst ja, das funktioniert mit einer Gitarre meistens nicht weil du ja. hast dann verschiedene Stimmungen, ja, mhm. dann musst du die Gitarre wieder dementsprechend einstellen, ja, weil der Hals, wie gesagt, je weiter, wie gesagt, dass du abgehst, äh, verändert sich auch die Seitenspannung, mhm. das heißt, der Hals wird wieder rund, ja. das mhm. heißt, du musst den Hals wieder danach stellen, du musst die ganze Gitarre wieder einstellen. Und das willst du nicht. Das heißt, wenn du sagst, du willst jetzt eine Gitarre haben, die was tief gestimmt ist, mhm. dann stößt die auf die tiefen Endes, also auf die, ich mal, äh, Standard C, ja, mhm. ist eine tiefe Stimmung, äh, Metal ziemlich verbreitet, sage ich mal, Und dann stößt du auch, wie gesagt, den Seitenlage ein, was mhm. du haben willst, und, 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 und dann trast du die Rechte umeinander. Und wenn du sagst, nein, da brauchst du jetzt für Standard E eine, ja, dann hast du, wie gesagt, wieder eine, die was auf Standard E lost oder maximal Drop-Tuning machst, dann darfst du auch kein Floyd Rose oder was haben, eben so Vibratosysteme, mhm. weil sobald du da irgendwie ein Rall trafst, verstimmst du die komplette Gitarre, weil das alles im System, also alles in Waage in, mhm. in, 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 in ist, wie man schon sagt, aber das ist jetzt schwarz zu erklären. Und dann natürlich, äh, wenn du da fixe, also ging es dann die fixen Brücken, also wo halt dann keine Stange da nicht steht, oder so, dann ist es auch so, du willst verschiedene Stimmungen haben, zum Beispiel eine in DAD, also Dead Guide hast das im Prinzip, zum Beispiel, wenn du Kaschmir spielen willst, für Led Zeppelin, dann, wie gesagt, brauchst du eben gewisse Stimmungen und du wirst alle die immer hin und her stimmen, weil du wirst mit der Stimmung dann abgeben, du wirst dann was probieren und ja, weil Lernen tust du im Prinzip alles auf Standard E. Eh. Ja. Also die ganzen Tabs meistens ist es auf Standard E. Eh. Und wenn du dann, wie gesagt, selber kreativ so willst, dann stimmst du das halt hin. Es gibt ja viele Stimmungen, ja, aber halt die gängigsten, wie gesagt. Und dann wirst du dann, okay, was, ist, was passiert, wenn du den Finger dort und über das Griffbrillen rutscht oder irgendwie so. Ja. Mhm. Das ist halt dann unter Fun, unter Spaß, unter, mhm. ja, weiß nicht, wie es sagen <lacht>
0: Und dann kommen natürlich noch die lustigen Sachen dazu mit wir haben riesengroße Pedalansammlungen. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich schon kompensiert.
1: Also, ich habe ähm, hab mich mit denen wenigen auseinandergesetzt. Mhm. Hab, mein Vater hat also ein Pedal gehabt. Und, also ein für einen Klingenverstärker, mhm. Ich habe einen Amp daheim, also einen Marshall, und der mhm. ist auch nicht so schlecht, aber im Endeffekt, es ist für halt das so gewesen, Du willst vielleicht Metalliker spülen, dann sollst du noch Metalliker klingen. Du willst Easy DC spielen, und du willst du noch ECDC klingen. Äh, klinge. Und ähm, dann gibt es natürlich Pedale dazu, die also den Sound so modulieren, wie gesagt, dass du so klingst. Ja. Und dann ist es halt leichter. Äh, das generell sagst du: Okay, du hast ein Modeling Amp. Ja, mhm. Das heißt, du hast ein Pedal. Ja, äh, wie soll ich sagen, also Bodentritter. Ja. Ja. Und da haben 52 Verstärkermodelle hinterlegt ja, und du kannst deine Sounds selber bauen. Und natürlich, das ist grenzenlos unendlich, also du kannst die wirklich austoben. Ja. Was
0: hast du für ein Nummer?
1: Ein uh, Heatrush-Pedalboard. Okay. Ja, da aber mal, das ist ja dann
0: ein komplettes Board, das ist ja nicht ein Pedal dann.
1: Genau, das ist, das ist ein, ein, ein komplettes Board. <lacht> das, du hast dann so zwölf Drucken, also zwölf mhm. Taster drauf oder mhm. nicht, Druckpunkte drauf wo es wie gesagt, so mit jedem Druckpunkt kannst du rettisch eine Stomp, heißt das, mhm. also eine Stompbox, also ein Stomp also so Pedal eben mhm. betreiben, ja? oder sagen, okay, es ist, es ist Echo, das ist Chorus, das ist keine Ahnung was, und das kannst du ein- und ausschalten, genauso wie in einem richtigen mhm. ähm, Pedalboard, ja, mhm. sozusagen, nur halt alles kompakt in ein ähm, Gehäuse, sage ich mal.
0: Ah, okay, okay. Nein, ich kenne im Prinzip nur die, die Brillen, wo halt dann die Einzelmodule drauf genau. gestellt werden, beziehungsweise halt so fixfertige was du dann vier oder was hast ja, vierer ist ziemlich, dann ziemlich
1: wenig also es gibt Leute die ja. haben 16 17 also.
0: ja natürlich man, man kann es auch unendlich verketten miteinander das ist auch immer nicht und mhm. ich schon... ich meine sag ich mal so, ich mein, so wenn, bisschen,
1: du, ja. wenn du in die Richtung gehst sag ich mal die engfleischten äh, e Gitarristen, Bands keine Ahnung was mhm. die haben natürlich gerne eine Pedalboards mit die eben mit Stompboxen drinnen. Mhm. Ja. Uh, obwohl ich schon relativ viel in Richtung Modulation ginge, ja, mhm. weil es einfach geschickter ist. Du hast früher, also du traust eine Stärke durch die Gegend, der was irrsinnig so schwer ist, ja. mhm. dann hast du deine ganzen Pedalboards, dann hast du noch ein paar Gitarren ja, für deinen Auftritt, mhm. dann hast du Kabel, keine Ahnung was und im Mainfall nehme ich mein äh, Board, ja. mhm. dann habe ich ein Kabel, eine Box fertig. <lacht> ja, aber natürlich, ich
0: meine, auf der anderen Seite muss man schon auch vielerweise sagen, nachdem du auch gesagt hast, du musst keine Auftritte, das heißt, du da fällt immer man schleppt, schleppen, auch wecker. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das natürlich ein ewiges Thema ist, mit analog und digital natürlich das Thema.
1: Ja, ich meine, das sage ich mal so, bei mir war es immer so, man Verstärker, kann clean und verzerrt. Mhm. ja. Und. Ähm also
0: Overdrive oder Distortion.
1: Nein, also mein Verstärker, also ja. mein, mein, mein Amp, ja, der hat einen verzerrten Kanal, da hast nichts mhm. Obertreif oder sonstiges, man, okay. du hast nur Gehen, fertig, und, ja. und eben, wenn du das Gehen wickert hast, dann ist er clean. Ja. Mhm.
0: Okay.
1: Ähm, ganz normaler Marshall, Walwestdorf 80, glaube ich, 80S, wie der heißt. Mhm. Ähm, du kannst nicht mit Kopf üben, das heißt, entweder du hörst was oder du hörst nichts, das heißt, entweder, wenn du sagst, du willst, das wäre halt bei meinem Fall, ich tue ja meistens auf die Nacht üben,
0: ja. Wenn die, die Kinder schlafen, ja,
1: und dann ist natürlich über Kopfhörer, ja, und wenn du das haben willst, dann musst du es überlegen, also, also ein richtigen röhren wie das einer ist, geht nicht über Kopfhörer, das heißt, du musst dann wieder in die äh, Transistortechnik mhm. oder im Modelingtechnik technik ja, dann mhm. funktioniert das, das war mit einem ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, es muss kopfhörer
0: haben. Mhm. Ja, also das ist eh klar. Das heißt, du hast in dem Haus nicht einen Raum auf der anderen Seite der Erde, so nach der
1: Ich habe mir mein Couch ein bisschen vierig geschoben und hm. da hinten ist mein Raum. <lacht> ah, okay. Also nicht Südflügel und Ostflügel oder nein, so? <lacht> ich habe keine eigene musik haben, nicht. Und na also grundsätzlich, hm. wie gesagt, wenn meine Kinder fernsehen, sind, dann meine nicht ich da, Aber wenn sie halt im Wohnzimmer sein oder in der Küche oder wo, da ja, dann habe ich meine Kopfhörer um und kann trotzdem spielen. Hm. Sie hören okay. zwar die Gitarrengeräusche, aber nicht... Das ja, ja. volle Programm. Ja, das ist
0: egal. <lacht> Stimmt, das ist immer recht lustig für, was das ist. Es gibt ja auch so diese Schluckzeige, die digitalen oder? im Endeffekt das ist da also, auch mit Kuffiräter machen kannst. Und äh, manche glauben, das ist sehr leise, aber offensichtlich Nein. machen die natürlich auch ein bisschen die haben natürlich nicht in dem Ausmaß wie echtes Akustisches, was es trotzdem. Doh. Also
1: die, die besten Schlagzeuge, die sind eben digital mhm. also Bandspielen hauptsächlich digital, die schauen aber aus wie Akustik-Schlagzeuge. Mhm. Ich meine, ich kenne mir da auch zwei aus, ich weiß nur von meinem Cousin der Schlagzeuge, mhm. und da gibst du aber gut, ich meine, du hast für jede Trommel einen eigenen Prozessor oder keine Ahnung was, mhm. du kannst da für jede Trommel alles projizieren, ob es ein Kurgeräusch ist oder ein Elefant oder was da geil mhm. was, und wie gesagt, optisch schaut es aus wie akustisches, und Hast du auch, also, da lernt der der prozess oder keine Ahnung was, ist ein nicht der oder mein arbeiter von bis. Ja. Mhm. Also da kannst du wirklich austoben. Im Prinzip ist es eh völlig wurscht, welches Instrument das du hast, spielst oder ja. Ähm, ich habe zum Beispiel eben Trompeten gespielt. Mhm. Ähm, mein Musikverein hat mir dann eine gekauft, eine Trompeten. Das war damals eine Bach. Ja. Und in schilling hat die, ehrlich gesagt, nur so um die 45.000 Schilling gekostet. Mhm. Und die habe man mir selber aussuchen, weil die hat Silber sein müssen, weil man es einfach empüht hat. Ja. Mein Onkel, natürlich auch ein Musiker, ähm, der hat natürlich auch Trompeten gespielt und das war eine silberne Bach und ich wollte das auch nicht haben. <lacht> Hätte okay. man nicht leisten können. Aber wie gesagt, über Musikverein war es dann möglich, ja, mhm. weil dann wirklich gute Instrumente gekauft werden. Habe auch lange gespielt, auch erste Trompeten. Aber es mit den ganzen ja mal wieder 18 mal wieder ein gehen, dann haben die Train äh, Trainingszeiten also da haben die Übung oder also, die Probezeiten immer zugepasst, das war meistens Freitag mhm. wir wollten grundsätzlich Montag Dienstag Mittwoch war optimal gewesen na naja, muss Freitag sein wo die anderen Vurk bis bist du mhm. in der Box sitzen am Anfang recht lustig, weil, wenn du nicht vorgegangen bist, bist du im Vorkommen über die Musik. Mhm. Und nachher, wie das funktioniert hat, dann warst du trotzdem froh, wenn du. <lacht> <lacht> oder hast du dann nachgefahren mhm. müssen, oder keine Ahnung was. Im Land ist es so ein ja, so.
0: Ja, und wie warst du mit der Gitarre, weil du gemeint hast, du Ich habe das alles parallel Gitarre gelernt. Gemacht.
1: Also im Endeffekt, wie ich in den gegangen bin, habe ich in der musik mhm. habe äh, Flöten lernen müssen. Ja, das ja war, wie jeder. Ja, dann hast du äh, Gitarre gelernt. Ja. Mhm. Und parallel dazu habe ich. Eben Flügelhorn bzw. Trompeten gelernt. Das heißt, ich habe zwei Instrumente eigentlich parallel äh, gelernt.
0: Und ja, wie ist dann der Unterschied vom Flügelhorn zur Trompete? Äh,
1: gar keiner, im Endeffekt, das also heißt gar keiner. Es ist schon also der die Klang, Form ein bisschen anders. Die Form ist anders, drin. der Klang ist bei den Flügeln weicher, Trompeten ja. ein härter, sage ich mal. Mhm. Äh, nein, also grundsätzlich von den, den Spülen her ist es mhm. total dasselbe.
0: Mhm. Das heißt, du hast da deine drei Ringel, also deine drei Ventile, die du auf ja. machst, oder vier oder so?
1: Drei. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt da Trompetenregister, es gibt ein Flügelhornregister, mhm. ja, natürlich eins, zwei, drei, je nachdem, wie ich stimme. Mhm. Und je nachdem, das was braucht gebraucht haben in der Geböhn, das haben sie dort dann eingesetzt, mhm. sagen wir mal so.
0: Also der Mann für das Grube, <lacht> <Fürs Laude>. <lacht> <lacht>
1: Ja, Also Flügelhorn- bzw. Trompetenregister war halt das Anführungsregister, mhm. was auch halt der Musikkaböden ausmacht, ja. Ja. Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug lernen, aber
0: ja, hat es nicht gespielt. <lacht> das heißt, die haben es mit die Blockflöten in der gedruckt haben gesagt, Schlagzeug gibt es nicht lernen, das ist einmal gescheit. Und dann <lacht> ja, also ich meine, es gibt <lacht> ja immer so einen Tag bei uns,
1: bei der Musikkabelle, da gehst du hin, dann kannst du jetzt Monat mal jedes, äh, Instrument ausprobieren. Und mir hat eben einen kompletten super Takt, hat auch mit dem Ansatz irgendwie gleich funktioniert, weil da musst du ja gewisse mhm. ähm, ja, also Mund, äh, also, was man sagt, Lippen, mhm. das muss alles passen. Also passend. Also du musst Kraft in den Lippen aufbauen. Also der Ansatz ja, ist nicht ohne. Aber das dürfte gleich mal gepasst haben. Und fasziniert hat mich eigentlich Schlagzeug. Aber der Vater hat dann gesagt, du das, das laute Drescher, das kannst du aufhören. Das ist unharmonisch Firma, <lacht> Was heißt unharmonisch? Aber im Endeffekt, es ist ja so, wenn du ein Schlagzeug kaufst, dann kaufst du, wie gesagt, Eben ein normales Schlagzeug, ja. akustisches Schlagzeug. Und wenn du jetzt, wie gesagt, keinen wirklichen Musikraum hast oder sonstiges. Ja, sowieso.
0: Ja, was ist mit Schlagwerk grundsätzlich? Also die alle möglichen Variationen von Xylophon ähm, so.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es da spezielle Dinge gibt, ich weiß nicht, ähm, Stunden dafür. Bei uns war es ja, als ich im Register so oder so wenn die, wo so die Schlagwerk gespielt haben, haben eigentlich alle Schlagzeug gelernt. Mhm. Also ah, okay. einer auf dem großen Schlagzeug oder zwei haben sie abgewechselt und dann ist wieder eine zu den oder ein ähm, Xylophon. Beim mhm. Xylophon ist grundsätzlich eh Tonleiter auf und runter, und dass du ja, die richtigen Dinge triffst. Aber ja, Triangel okay. vielleicht ist nur eine Herausforderung. Ding.
0: Ja gut, äh, weil du sagst, <lacht> bei der Musik ist es ja meistens so, Kapellen so vom Friedhof zur Kirchen und Retour Ja, nein, so nein das auch ist auch.
1: bei uns ein wenig anders gewesen. Wir haben eigentlich einen Kapellmeister gehabt da zum Beispiel. der war relativ modern. Mhm. Der war bei der Polizeimusik in Linz. Und das war im Prinzip eigentlich schon eine gehobene Klasse für Herr Und im Endeffekt, er wollte uns auch dorthin trimmen. Mhm. Und am Schluss war es schon so, wir haben ein Herbstkonzert gehabt. Das war eigentlich der Highlight von ganzen Jahr. Und da hat es halt einen, einen wie soll ich sagen, einen historischen Block gegeben, wo du deine, ja, deine Märsche gespielt hast und mhm. gerne warst. Und dann hat es einen modernen Blog gegeben und du hast wirklich alle Variationen von modernen Musik gespielt. Mhm. Da waren auch, wie gesagt, e dabei oder sonstiges in Richtung. Und du bist auch gesungen worden wirklich, das war eigentlich ganz lässig. Mhm. Und am Schluss zu, wie es war, dann schon so gewesen, da hat das einmal nicht mehr gereicht. Dann haben wir dann schon zweimal oder dreimal Konzerte aufgeführt, damit du die ganzen Leute unterbringst und 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 verschiedene Wochenenden. Dementsprechend hast du dann auch natürlich proben müssen. Dementsprechend war dann der Aufwand. Und natürlich, wenn du 18 bist und andere Sachen im Kopf hast,
0: mhm. äh, ja. <lacht> Aber habt ihr dafür dann als Gegenleistung nicht nur ein Essen da drin gerückt, sondern auch ein Geld oder was. Nein. Oder? bei der Musik bist du freiwillig, da kriegst du dann nicht
1: einmal Essen. Ich meine, da kriegst da Essen, zum Beispiel, wenn du eingeladen bist, weil du ja. ein Begräbnis, aber sonst machst du es freiwillig.
0: Okay, das heißt, das rennt unter Standardverein und du musst dann genau, kurz... Genau,
1: so wie es überall bei einem ja. Verein ist, so auf Deutschstück zu ist, dort bei Musikerbühnen. Mhm. Das heißt, wenn du ein Festl hast, natürlich ist es dann gratis,
0: dort ganz klar. Aber, ja, also dass gratis, dass du die, dass, dass die, das Zeug nur ausschenkst und, und verdäuscht. Genau, <lacht> sozusagen. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Ach so, war das okay. Ja. Nein, ich habe das Vereinsleben eben in einer Musikgebäude nie mitgekriegt, also ich kenne das nur aus, äh, aus anderen Perspektiven, was das betrifft, ja. Also hast Nein, du da es, eben war,
1: es war eine letzter Zeit, es hat trotzdem gepasst, weil wir haben wirklich äh, Hauptschuggestasse und Hauptstadt, wie gesagt, habe ich dann eigentlich einen Schau, also vierten Glas Hauptstück den Schan gefangen bei der Gebäude. Mhm. Und du prügst du dann sage ich mal. Ja, bist zu so deine Jahre, wo du da vorkommst in äh, Marschwertungen und, 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 und hast auslands... Ähm, also Auslands, sage Ja, Ausland. Also wir haben eine, eine Partnergemeinde, Webburg in Baden-Württemberg. du bist da auch mit oder die einer gell? Und hast du dort deine Auftritte gehabt? Mhm. Also du bist du wirklich einander gekommen, gell? Und natürlich hat das alles seinen
0: Reiz gehabt. Und wieso bist du dann nie in eine Band gegangen, dann zum Schluss? Ich
1: wollte immer Band haben. Nur das Problem ist, ich wollte eigentlich... Wir sagen, also eher. waren die anderen. Nein, 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 Grundsätzlich so wurde eher immer so Rock-Band oder eher mhm. Metal-Band, also wirklich was Härteres. Und wenn heißt Band, das heißt, ich habe da nie die Perspektive gehabt, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt so Bandmitglieder oder sonst was. Mhm. Habe auch nicht recht gewusst, wie es geht und vielleicht zu einen Antrieb gehabt, mhm. ich weiß es nicht. Ich habe da damals in der Musik gehabt, schon, ein Glas unter mir, äh, eben ein Nachbar. Äh, hat Jobs gespielt, richtig gut sogar. Und vielleicht, dass da was draus geworden war, dass man gesagt hat, ich habe einen Schlagzeuger und Gitarre, aber damals habe ich ja noch Konzertgitarre gespielt, E-Gitarre, keine Ahnung, mhm. von Tutten und Blasen. Mhm. Und ja, ich, mein, ich da sogar sagen, wenn du E-Gitarre lernen willst, dann lern das und mach nicht den Fehler und lern zuerst Konzertgitarre. Also das mhm. ist absolut Zeitverschwendung. Und ich muss auch sagen, es ist immer wieder so gewesen, dass ich in den letzten Jahren, wo ich jetzt, jetzt Gitarre, also E-Gitarre spiele, ähm, ist mehr, also für mich mehr weitergegangen als die mhm. sag ich mal, vier Jahre Musikhauptschule.
0: Ja, gut, Musikhauptschule ist sowieso für andere Sachen auch noch. Ja, ich meine, im mein Endeffekt, wir haben teilweise Zeit.
1: in der ersten Lage du, also deine C-Tour ja. und die Noten. Maximal nur in der siebten Lage, waren es Pentatonik, das habe ich vielleicht nirgendwo gewusst, ja, dass es das gibt, aber wie und was? Nein, gar nichts.
0: Ja, ist das nicht eher dann so in der Richtung, dass du sagst, okay, wenn es ein bisschen ein bisschen kreativer zum Spielen ist, dann sind das eher so diese spanischen Flamenco und ähnliche Sachen, was man da einfällt. Das du heißt, bei, bei den klassischen deutschen Volkslieder ja nicht, das du eigentlich auf und durch spielst. Und bei den klassischen Gitarrenkonzerten hast du das auch eher weniger. Also ich kenne das eigentlich nur aus dem spanischen Bereich aus, wo es dann ein bisschen... Ja, wenn äh, eingemachte
1: geht. Ja, so gesehen. Ja, ich sage mal wenn so sowas interessiert, also mhm. grundsätzlich gesehen, äh, es hat jedes Instrument sein Reit, überhaupt nicht immer, aber die E-Gitarre ist halt, wie soll ich sagen, so vielfältig. Ich meine, das Problem ist, du musst dir aber die E-Gitarre mal entscheiden, hey, welche Musikrichtung taugt oder welche Stilrichtung. Mhm. Weil, ich sage mal, wenn du eher für Metal bist, ja, mhm. dann brauchst du zum Beispiel Jazz oder solche Sachen überhaupt nicht anschauen. Also wenn du aber eher Jazz spielen willst, mhm. das sind super, generell, wenn du, auf diesen, wenn du das saugt, sage ich mal, mhm. ja, das sind Stilrichtungen mit Technik, also Techniken dabei, was du vielleicht in derer Ding brauchst und da nicht. Und wenn du das nicht spürst oder keine Ahnung was, oder Blues mhm. zum Beispiel, meine, es vermischt sich schon in gewisse Dinge Aber die einschlägigen Musikrichtungen, die musst du halt auch generell, wie gesagt, mit E-Gitarre, du hast irgendwie keinen Endgegner nicht. Du kannst, ja, du, du bist, ja, es gibt halt so klassische äh, äh, Leute, äh, Edivan Hellen Helen Ich meine, mhm. das war halt der Gitarrist, ja, der was seine äh, Tabs gefühlt hat und blububub, was der mhm. Licks und keine Ahnung, was willst du dran? So sowas willst du spielen? Ja. Mhm. Aber eben, wie gesagt, in, der war halt in der Rock-Pop-Geschichte drinnen. Ja. Und eben das ist auch mein, Ding, also, mein also im Endeffekt, ich spiele zum Beispiel auch unsere ganzen Austropop geschichten weil man einfach taugt, ja. mhm. aber einfach nur, weil ich eine normale Western-Gitarre habe, die was eigentlich ausschaut wie E-Gitarre, <lacht> ah, <okay. lacht> und im Endeffekt, ja, nur, ja, einfach wie gesagt, eben auch die Techniken aber grundsätzlich taugt man trotzdem eher mehr das härtere
0: der also, so wie ich die kennengelernt habe, hast du eigentlich immer nur so eher EDM und Ähnliches im Auto gehabt. Wie? EDM, Techno, Haus. So.
1: Nein, also sowieso. grundsätzlich, du hast recht. Ja, also, ja. wenn wir vorgefahren sind, äh, Techno, aber für mich hat es immer keine äh, einschlägige Stilrichtung. Also, mhm. mir hat immer eigentlich alles interessiert. Mhm. Ich würde es nicht sagen, Volksmusik. Ja, da. <lacht> ja gut, das ist dann schon ein bisschen spezieller, das muss man auch verstehen. Dass oder volkstümliche, weil ich ist eher auf der Österreichische
0: Volksmusik und deutsche Volksmusik hat natürlich nichts mit dem zu tun, wenn man jetzt die spanische Volksmusik nimmt oder sowas, das wird nur eher akzeptiert. Aber eher ja, Volksmusik generell ist schon ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, ich meine, mein Vater, wie gesagt, ist eben in der volkstümlichen Ecke, mhm. ja, ganz klar. Mhm. Und nein, war nie mehr, also nie dem. Also Ausdruckgeschichten geschichten man mir mhm. grundsätzlich schon. Ja, okay. das, aber das ist dann auch schon wieder ja, höchste mhm. Gefühle. Und mein, grundsätzlich ist es auch so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich möchte das nur im metal sondern im mhm. Endeffekt, was ich jetzt einfach haben möchte, ist einfach so schnelle Läufe. Also im Endeffekt die, die ganzen Skalen, ja, mhm. wirklich, also einfach am Griffbrill flitzen. Also im Endeffekt, das heißt, ähm, äh, fällt man rein, Shredding heißt ja. das. Okay. <lacht> Schredding heißt im Prinzip nichts anderes, als wie du fährst am Griffbrell auf und da, wie gesagt, und Läufe und drrr drrr genau, Arpeggios, okay. ja. Three Notes per Strength, also wirklich, ja. da gibt ja, also, das ist das, wie gesagt, wo ich irgendwann am hin will. Ja,
0: mhm. Also, gibt nur viel zum Üben. Was ist, <lacht> wer irgendwie dafür interessiert, was sagst du, also, wie du gemeint hast, wann klassische Konzerte, dann eher die klassische Konzertgitarre und sonst? Und e Nein, das und Problem e ist einfach, das, dass
1: mir das damals gesagt worden, äh, wenn du E-Gitarre spielen willst, musst du erst die, die Klassische lernen.
0: Damit du die Grundbegrifflichkeit genau, hast. Aber, du eigentlich, hast du so. genau, aber
1: eigentlich kannst du sagen, es sind zwei verschiedene Instrumente. Mhm. Du hast auch deine Bünde, das schaut mhm. ähnlich aus, aber grundsätzlich, es ist E-Gitarre und Konzertgitarre. Äh, du hast Stahlseiten, du hast Kunststoffseiten, du hast einen dicken Holz bei der, Konzertgitarre, du machst auf die EGA Bandings, also du schiebst die Seiten und das machst du es bei einer mhm. normalen Konzertgitarre eher weniger. Oder
0: ja, was ist da mit dem E-Bass? Hast du keinen Bass zu Hause?
1: Nein, ähm, grundsätzlich nicht. Hat mich auch noch nie so interessiert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist im Prinzip, äh, wenn du E-Gitarre spielst oder Gitarre spielst, grundsätzlich erlernbar. Von dem mhm. her gesehen, es ist ja nichts anderes. Dass nur wo ich unten, nachdem ich eh ein wenig im E-Bass-Bereich wildere, wenn ich meine drop c stimmung mache oder <lacht> sogar nur für Drop-A oder keine Ahnung was, dann würde du schon unten ein wenig in die Sphären. Und ich habe auch eine siebenseitige, wie gesagt, eben, eben, für, eben für Metal, ja, mm -hmm. wo halt die tiefe B-Seiten in der Standard-Stimmung schon wirklich halbwandert. Ja. Und in einem Bandgefüge ist es dann eh schon oft so, dass du sagst: Okay, wenn du wirklich so äh, tiefe Stimmungen spürst, ähm, dass du keinen Konflikt mit dem Bassisten hast. <lacht> Oder auch mit dem, mit dem Schlagzeug, weil im mhm. Endeffekt auch Schlagzeug, wie gesagt, eben so Töne aufnimmt, dass du nicht ins Sky gehst. Ja, gut, das
0: ja, stimmt, das ist damit ein bisschen lustig. Aber es ist wie gesagt im Bandgefüge. Also ja, da muss es sowieso woanders abstimmen. Genau. Das also im Endeffekt
1: das ist es eh, wenn du wirklich sagst, okay, du willst eine Band haben, du musst die eh arrangieren. Mhm. Und ja, man sollte zuerst einmal China in Dinge, also aus <lacht> das heißt China
0: lernen. Mhm. Und ja, das heißt, in zehn Jahren stehst du mit der Band um, um, am also Stoppplatz von Kieschlag und. <lacht> und <lacht> Nein. <lacht> Nein, wie gesagt, also momentan, es schaut so aus, also
1: ich habe zwar das Equipment jetzt daheim, dass du äh, im Bandgefüge spielen könntest, also, aber ich mache es wirklich nur für mich momentan, also,
0: ja. Mhm. Als Ausgleich zu?
1: Als, als Ausgleich ja. und einfach, weil es, ja, ich will es gehen, also meine mhm. will das machen,
0: fertig. Kommen wir zum anderen Ausgleich. Zu dem Thema sind wir eigentlich heute sogar in einer richtigen Bogenhalle, deswegen der leichte Halle eventuell in der Aufnahme. Das ist eigentlich das Hobby, was du dann dazwischen einmal gefunden hast, so zwischen der Anpause zum nächsten Beginn für die zwei E-Gitarren, wenn man so sehen kann.
1: <lacht> ja, äh, ich bin jetzt gut, ja, gut zehn Jahre, wie gesagt, im Bogenschüssen. Ich bin mehr oder weniger eingestolpert ins Bogenschießen. Mhm. Ähm, was sich wo war im Prinzip... Ich weiß nicht wie ich sagen was es so sagen kann ähm, zum 30. Geburtstag haben wir Aktivität gesucht weil es war immer zum zumindest gang und gäbe verbringst irgendwann dort miteinander und äh, ich habe eben Aktivität zum 30. Geburtstag von meiner Freundin gesucht mhm. und da bin ich irgendwie aus Bogenschützen gekommen. Und hat mir dann ein paar Kurse gesucht, weil ich habe eigentlich von dem ganzen Video überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich meine, ich muss ja dazu, sehen, als Kinder haben wir im Haus stecken gehabt, Bambuspfeier und haben wir einander geschossen. Wer kommt am weiter oder was, egal, was?
0: Ja, das ist aber, ja weit von der Realität im Genau, Viert. aber
1: Bogenschießen als Sport hat es eigentlich, ja, ja, weiß ich nicht. Es war, es, wir haben zwar einen Verein in der Nähe, jetzt weiß ich das, aber da war das so unscheinbar. Also ich hätte nicht sagen können, ja, Bogensport ist ein Sport, den, was ich irgendwie jetzt machen kann. Weil wir sind, wir rein, bei mir in Wortburg sind reine eine Faustballnation oder Eisstockschüssen oder ich weiß nicht oder Ralffahren irgendwo Irgendwas mhm. sowas in Richtung, ja, aber Bogensport redet keiner drüber. Gell. Mhm. Und da bin ich halt eben mit dann auf Stoneface gekommen, unter Weißenbach, weil es Kasten mhm. hat, das ist schon zum dritten Mal im deutschen Sprache um der schönste Parcours gewesen, und sie haben Fotos drinnen gehabt, sie haben immer kulinarische Geschichten, dass noch und dann, wie gesagt, wenn da, da sitzen. Und hat eigentlich für ihren Geburtstag viel Spaß, gemacht, haben wir gedacht. Mhm. Und mir hat das dann so gefesselt, dass ich ein paar Tage drauf wieder runtergefahren bin und habe mir dann eigentlich bei einem unten in den kleinen Shop meinen ersten Punkt gekauft. Mhm. Und bevor ich das gemacht habe, die paar Tage vorher habe ich im Internet ein recherchiert. Das ist eigentlich, sobald mich irgendwas interessiert, fange ich jetzt mittlerweile an zum Recherchieren und mhm. hin und her. Und ähm, ja, und ich wollte dann eben wie gesagt, ich habe mir schon eine gewisse Vorstellung von einem Bogen gehabt und natürlich als Anfängerbogen jetzt teuer sein, hin und her. Und habe mir dort wie gesagt so ein Grundsetup gehabt, das ist ein Blankbogen, wie man heute sagt, also ein Metallmittelteil mit zwei Hurfamen, Sehne, Teuerflug. Und das war mein erster Bogen und habe dann angefangen in meinen eigenen Garten auf äh, Stureborwöfin zu schießen. Also das war wir
0: noch vor dem Hausbau.
1: Ja, das war in der alten Wohnung, da haben wir einen großen Garten gehabt, eigentlich. Mhm. Und hinten und da haben wir so ein Styropor-Ding raufgeflanscht mhm. und dann habe ich draufgeschossen. Ja, und das war im Prinzip der Anfang vom Bogensport. Und nachdem mich das wirklich interessiert hat, und bei mir sind wir so, wenn mich etwas interessiert, dann möchte ich ja mehr über das Gerät haben, also wissen, mhm. ähm, wie stellt man es ein, oder was kann man einstellen, oder was kann man ausholen. Und dann ist das immer mehr und mehr, also durch, mit Bücher, mit Zeitschriften, keine genau Ahnung was. Mhm. Aber vorher nur muss ich fast sagen, ähm, war dann nur mehr unten auf Stoneface und die Distanz Waldburg-Unterweißenbach ist trotzdem, sagen wir mal, drei Stunden vor Stunde Und dann hat er zu mir gesagt, hey, weißt du, das hier? in deiner Nähe, weil in Vöhn gewohnt mhm. in deiner Nähe gibt es eigentlich eine Bogenhalle, aus den in schau dir das mal an. Ja, und so, wie gesagt, bin ich da auf Kirschlag Breitenstorf gekommen, in der Halle, wo wir jetzt gerade sitzen und habe da, wie gesagt, meine ersten Trainerstunden also so eine Trainerstunde kann sagen. also beim Horstl es eben so einen Grundkurs gemacht, mhm. weil ich war schon immer bestrebt, wann ich was tue, dann möchte ich wissen, wie es funktioniert, und mich muss auch gerne zahlen lassen. Ja, und dann hat es dann seinen Lauf genommen, ja. und ähm, ich habe eigentlich nicht gewusst, welcher Bogenort oder welcher Bogenglas ich schieße oder keine Ahnung, also ich habe einfach nur, wie gesagt, einen Metallbogen gehabt, und der Horstl dazumal hat mir zugeschaut und gesagt, so wie du schießt oder wie es ausschaut, wird es wahrscheinlich werden, dass du Olympisch schießt. Und ich habe einfach dazumal Ja gesagt.
0: <lacht> so einfach unscheinbar.
1: Genau. Und habe ich nicht gesagt, okay, Olympisch klingt gut, ja. <lacht> ja, und dann im Endeffekt hat es ähm, dann haben wir eben befasst mit Olympischen Sportbogenschützen, wie man einen Bogen aufbaut, wie das ausschaut. Und dann bist du natürlich der Rohn ganz traditionellen Schützen, wenn man schon so sagt eher ein der ja Und dann haben sie mich auf Wollen aufgeschickt geschickt. Eben in so einen äh, Olympic recurve kurs ja. mhm. Da habe ich dann eben vorher schon meinen ersten Stab gekriegt, einmal so auf zum probieren. Ja, und das hat sich mit dem Jahr aufgeschabt, und mehr und mehr. Dann fällt mir zu einem in den ganzen Ding Ja, nein, das ist eigentlich, wie gesagt, ich habe eigentlich Bogenschießen grundsätzlich so gelernt, mittlerweile ging das einfacher, leichter, ja. aber ich habe mir damals auch wieder Bircheln gekauft, also eben die Bogensportbibel, <lacht> Kiesigli, mhm. und habe mir dann auf Archery-TV die Profis angeschaut, mhm. die sie eben noch dem Schema Lernen, Bredi Allison, Kaminski, und habe mir selber gefilmt. Und habe verglichen, was dann die, was mache ich. So wie eigentlich dann Bogenschießen mehr oder weniger gelernt, gibt keine Ahnung. Jetzt. Äh, Trainer hat es da zumindest in meinen Werteübergang überhaupt nicht gegeben. Und dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, also 2012, wem bin ich aufgekommen oder Und ich bin 2013, ich glaube ein Jahr später, habe das erste Mal in der Landesliga geschossen.
0: Das, das ist, war schon, wo wir den Übungsleiter gemacht gehabt haben.
1: Nein, da habe ich noch keinen Übungsleiter gehabt.
0: Dann warst es das 12, was du schon die Landesliga geschossen hast. Und mit dem 13 haben wir nicht gemacht. Dann musst du das
1: 11 gewinnen ich. schon. Ja. Also 11 aufgekommen. Weil ich war ein Jahr da bei der Landesliga geschossen, aber nur als Reserve, also mhm. nur, dass man es anschaut.
0: Und schon wieder, ja. Nein, natürlich, das war der, der, der Winter vorher, du da hast du angefangen Und im Frühjahr haben wir, also im, im ja sicher im Frühjahr, haben wir die Jugendleiter gemacht. Das kann ja.
1: schon sein, ja. ja. Und du war das erst, wenn geschossen. Mhm. Und dann auf jeden Fall war es auch so, dass man dann... Die Indoor, also der Bernie und der Horstlung haben gesagt: Hey, was du siehst, führst du einfach mit, was du bei, den so, hey, bei der Staatsmeisterschaft sagst. hast. Staatsmeisterschaft, bist der Wahnsinn, ey. <lacht> und habe dann ein ziemlich ein gutes Ergebnis gehabt, damals. Eben 270 kleine ersten Runden. Das war eigentlich wirklich faszinierend. Und da ist dann eigentlich ein Trainer auf mich aufmerksam geworden, eben der Alex, damals, und hat mich dann nochmal England, weil sie wollten, so, was, so ein Projekt haben sie dann gestartet mit einem Verbandstraining.
0: Auf genau, einen oberösterreichischen Bogensportverband.
1: Bogensportverband. Eben einmal im Monat so ein gemeinschaftliches Training. Ja. Und das war dort zum Beispiel am Anfang in Gunskirchen, bei oder? Das haben wir dann angeschaut. Das habe ich dann eigentlich auch wirklich regelmäßig besucht. Das waren dann, dann eigentlich auch meine Trainerstunden. Oder ja. begleitend dann, Wenn wir dann wirklich dann auch verändern gehabt haben, haben wir dann hin und wieder einen Trainer da gehabt. Ja. Hm. Heute vielleicht machen wir es anders, dabei. ich habe nur gewusst, wie gesagt, Verein hier und her. Also wenn du sagst, okay, du willst die und die Bogenglas schießen, hm. ja, dann gehst du halt zu den Vereinen und dann bist du eigentlich besser hm. aufgekommen. Wie wenn du sagst, okay, du stülperst irgendwie eine und weißt nicht recht, was du willst. Und dann wählst du Glas, ja, hm. die es eigentlich in den <lacht> Bereich herum überhaupt nicht gibt.
0: Ja, alles klar. <lacht> Aber es ist ein guter Punkt, was du gerade ansprichst, und zwar... Wenn man jetzt den Bogen hernimmt, Bogen ist ja geschichtlich, ich, meine, ich komme im Prinzip aus der Rundspiel-Ecke, wo ja ein Bogen im Prinzip bei Angriffswaffen ist in erster Linie, mitunter auch eine Jagdwaffe, aber äh, es ist immer recht spannend, wenn man gewisse Rundspielsysteme heute halt hernimmt und, und dann sich denkt, der schießt es mit dem Bogen auf also 20 Meter, trifft er so gut oder 40 Meter so gut. Und äh, wo man heute halt dann realistisch ist mit einem klassischen 15-Bogen heutzutage, also die Distanzen zwischen 50 und 100 Meter sind eigentlich kein Problem, dass man den Pfeil so weit bewegt, ob man dann das Ziel nur trifft in der Art ist und so Das ist dann wieder total. ein anderes Thema. Da kann man ganze Romane drum schreiben und, und so Videodokumentationen machen. Aber wenn wir zurückgehen, vom, rein vom Geschichtlichen her, wo der Bogen ja eigentlich interessant war, es ist, es ja vom sportlichen Aspekt her, war ja, man, 1900. man nicht weiß, 1900? da war es eigentlich ein Frauensport, mehr oder weniger.
1: Ähm, ich habe das extra einmal gelesen, weil es nicht mehr wusste. <lacht> Aber 1900, also 1904, 1908, 1920 ist der Bogen olympisch geworden ja, halt. und früher haben es eigentlich vorwiegend, also in Mitte 19. des Jahrhunderts mhm. hat es eigentlich hauptsächlich Frauen haben den Sport ausgeübt, mhm. weil es dort so anscheinend schönes ja, so Laufen, so geschichten für Frauen überhaupt nicht üblich war oder keine Ahnung, es wieder ein mhm. ich weiß nicht, ich habe ich zumindest nicht gelesen mhm. und Bogenschießen war halt dann das
0: geringste Übel nur. Ja, weil die Jogf also, war zu dem Zeitpunkt ja schon mit der Langwaffe. Also mit genau, Kurs,
1: und im Endeffekt, da ist halt eigentlich auch nicht mehr ans Bogenschießen gegangen, sondern wenn die Turniere, wieder, ich nicht, Kleinen da sein konnte, haben, war eigentlich mehr als wie, also dort das, ja, nicht das Ergebnis, ja, mehr, ja, den gehabt, sondern eher die Kleinen, was es dabei war. Genau, ja. <lacht> also Bogenschießen eben ist mit dem, also ähm, 1900. 1900, also 1900, also 1900 war es das erste Mal eben, Olympisch. Äh, olympisch, 1904, 1908 eben. Äh. Mhm. Und richtig olympisch ist dann eigentlich erst 1976, 1974. Dort war das dann wirklich auch dann, wo man gesagt okay, jetzt ist dann seit 1972, sorry. 72. 72. 1972. 1972. Mhm. Und vorher haben sie aber auch noch Olibogen Bogen gelassen. Also da haben Langbogen genauso mhm. geschossen wie Blankbogen oder keine Ahnung, was hat der, wenn haben. da wen haben Dazu ist Bogen gelassen, kann ich jetzt mhm. genau sagen waren eigentlich alle auf der Olympiade und jetzt ist eigentlich der einzige, also einzige Bogenklass, was olympisch ist, ist eben der olympic mhm. Das heißt auch Compound zum Beispiel, die modernen Reformen vom Bogen, ist immer nicht olympisch und wo ist es wirklich schon
0: drängend darauf, dass auch mal reinkommen in das mhm.
1: olympische okay. Spielchen da
0: ja, bei den Bogenklassen, wie gesagt, Olympic Recurve ist ja an und für sich das, was der klassische jetzige Bogen ist, mehr oder weniger. Bis also grundsätzlich immer wir vor Olympisch Recurve, was du sagst, der
1: klassische Bogen. Es ist ein Blankbogen, ja. also der klassische Bogen, also der Recurve ist ein Blankbogen. Ja. Hast du was? Blankbogen heißt im Endeffekt, du hast Metallmittelteile, zwei Uhrformen, Sehne, Pfeuerauflage, fertig. Mhm. Und wenn du dann den weiter spinnst, ja dann machst du aus also einem Blankbogen, einen, einen Olympic Recurve. Olympic Recurve heißt dann wie gesagt Stabilisation und Visier. Stabilisation heißt mit Gewichteln und Visierung.
0: Also die ganzen Strangeln drauf und so genau. weiter. Aber grundsätzlich ist ja der Recurve die Art und Weise, wie der Wurfarm genau. agiert, wenn man es genau nimmt. Genau, wie der Bogen, also die Biegung mhm. im Wurf. Ja, das heißt, der Blank im Prinzip ist nichts drauf und äh, Olympic halt mit dem Aufbau in olympischen Variationen von bis. Genau. Und wenn man jetzt das ein bisschen umdreht, man viele kennen ja das für die Ungarn und für die Husaren und ähnliches, gibt es da dann einen Reiterbogen, genau. der ein bisschen anders ausschaut und aber trotzdem ähnlich agiert wie der klassische Bogen.
1: Äh, grundsätzlich ist es so, also wenn man einen Langbogen anschaut, mittlerweile gibt es die Hybridformen davon, aber Langbogen zum Beispiel, also, also wo kein, also kein Curve oder Recurve oder sonst in die Urform drinnen ist. Ja. So von der, äh, von der Anschauung herz gesehen. Ja. Und Reiterbögen... Da geht es, glaube ich, mehr um die Materialien. Ja, so auf der gesagt, wie die hier. Nein, da kenne ich mich auch mal sehr, ich sagen, mhm. wenig aus.
0: Das sind, glaube ich, so Holzsegmente halt mitunter. Genau, also
1: Reiterbögen ja. gibt es aber auch Kunststoff. Mhm. Ja. Heutzutage. Garten, Geschichten und hin und her. Ähm, wie. Also, ja, Reiterbögen da zum Beispiel, oder waren dort damals eben, eben für Reiter ja, mhm. auf die Pferden, also zur und dann später dann eben sportliche Zwecke, wo es dann wirklich so Reitschuss gemacht haben, was auch damals ehemalige Trainer von mir, also ehemaliger unser Trainer, gemacht hat, einmal lange Zeit. Ja. Es ist wieder so, ich meine, jeder, also es gibt mehrere Bogengläser, also die, 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 die primitivste ist eben die, der Primbogen, ja. der Haselnussstecker, wie man schon sagt. Ja. Der unterscheidet sich zum Langbogen inwiefern? Ähm, Im Endeffekt, Langbogen hat schon eine Menge Bearbeitung drin, das heißt, du hast da teilweise Glasbelegungen drinnen und ähm, mhm. andere Materialien wie Holz, sagen wir mal so. Und ähm, der Primbogen ist halt wirklich ähm, ein Holzbogen, also ein meist wie gesagt, ein Einteiler. Mhm. Ja. Also meist ist ein Einteiler. Ja. Äh, Sehne drauf und ja, das heißt Du gestern einen Bogenbauer deines Vertrauens, ja, und der sucht sich da ein Stück Geholt und dann fangen da Schnitzen an und <lacht> so kann man sich das in etwa vorstellen. <lacht> das ist eben der Primbogen, ja, und jeder Bogenbauer hat jetzt ein gewisses Etwas, was er in den Bogen hingelegt, ja, und somit, wie gesagt, fühlt sich ja jeder Bogen irgendwie aus da. Es ist ja generell, wie gesagt, auch nicht nur bei den Primbögen so, es ist auch Generell bei den Holzbögen immer so, da so die Custom Bögen, also sprich die, was wirklich von Hand gemacht werden. Ähm, wenn man sich für solche Sachen interessiert, dass man wirklich sagt, den muss man, bevor man es kauft, mal in der Hand haben. Und mhm. passt der Griff, also passt der Griff, liegt er in der Hand, ähm, kann ich mit dem irgendwie umgehen, wie schießt er sie, mhm. Vibrationen her und und und. Also mhm. das ist generell wie gesagt alles, was im ähm,
0: Holz äh, Geschichten sind. Ja, Holz ist wieder halt lebendiges Material. Genau. Ja. Und alles,
1: was dann eher, wie gesagt, wieder Richtung Blank geht, also Metallgeschichten mhm. oder auch sogar Compound, ja. das sind ja Industriebögen, mhm. äh, Fräsbögen. also gefräst ist also jeder, also jeder Bogen wie der andere. Mhm. Äh, also, wenn du dieselbe Serie hast, das fertig urstirbst, du den, von den Geschäften mhm. nimmst oder den anderen, bei den Holzbögen ist es wirklich, wirklich so, das, das, du musst den, allein vom Griff her jeder Bogenbauer, wie gesagt, mhm. äh, Macht das im anders, individuell mhm. auch auf die. Das heißt, wenn du eine längere Zeit schon geschossen hast und du weißt, was du willst, gehst du zum Bogenbauer und lass dir für die persönlich den Bogen anfertigen, deiner Träume. Ja. Und natürlich, jede Bogenglasse hat auch sein Reit. Ja, ist ja ganz klar. Ich meine, für jeden passt nicht das Gleiche. Und Bogensport ist sehr vielfältig. Ja, und wie gesagt, für jeden Topf gibt es einen Dicke. Genauso ist es <lacht> beim Bogensport. Mhm.
0: Weil du vorhin gemeint hast, wenn du das T oder die Bogenglas äh, schießen willst, würdest du den empfehlen, dort hinzugehen. Gibt es irgendwie was, wo du gefunden hast, okay, im Sinne von, wann du eher, wie soll ich sagen, würdest du von Haus aus irgendwelche Leute irgendeinen Bogen raten, aufgrund, weiß was halten, oder, oder, oder einfach ist das eine intuitive Geschichte, du sagst, okay? Ähm,
1: nein, so. ich sage einmal so, ähm, es gibt in, in unserem Umkreis, sage ich, mehrere Vereine. Die was aber hauptsächlich traditionelle Vereine sind. Ja. Und ähm, traditionell heißt im Endeffekt, das sind eher 3D-Geschichten. Das heißt, und eher Blankbogen, ja, wenn man schon für die Metallwelle redet, aber trotzdem eher noch Holzbögen. Ja. Und im ähm, 3D-Schießen, wie gesagt, ist eben das verbreiteteste, was halt momentan ein wenig äh, in die Vereine rund um und um, überall, wie gesagt, immer angeboten wird. Ja. Dementsprechend sind auch die Kurse ausgelegt und und und. Wenn ich jetzt sage, okay, es, es kommt jetzt einer, der möchte jetzt Bogenschießen lernen oder mal lernen oder mal anschauen oder sonstiges. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, also, anfangen tut man eh mit, meist mit einem Schulbogen. Ja. Das ist ja das, was du kriegst, wenn du zum Beispiel zu einem Parcours hingehst. Also Holzbogen mit Wurform, also Zweiteiler. Teile. Ja. Ist aber auch, wie gesagt, der Fräsbogen. Und je nachdem, wie gesagt, wie du dann das forcieren willst ja, oder willst du eher zur Scheibe tendieren ja, oder eher mehr auf 3D. Ja. Das
0: heißt, du, du richtest es eher auf das Ziel aus und nicht genau. auf das, was du... Genau, kannst. also nicht unbedingt auf ja. Bogenglas
1: selber, ja. sondern eher, wie gesagt, ist eher mehr 3D spannend für die. Mhm. 3D ist natürlich super, du bewegst in den Wald, du bist immer, wie gesagt, mhm. am Gehen und hin und her, meistens in der Gruppen. Meistens, ja, relativ. Ähm, auf der Scheibe, wie gesagt, ist es so, du brauchst da wegen Disziplin, weil du stehst immer am selben Pfleg und du hast deine 100, 200 Pfeile, keine Ahnung was, immer vom
0: selben Pfleg in das selbe Ziel. Ja. Du machst eine 100% repetitive Geschichte. <lacht> genau. Am besten immer, <lacht> immer gleich bleiben genau. und immer optimierter. Ja. ja, es gibt aber auch ein paar Kure, wie zum Beispiel, wenn man nicht östlich war das in Nussbach. Heißt das Nussbach oder Nussdorf? Mhm. Kremster Nussbach, ja. Nussbach, ja. Der auch einen sogenannten Kombinationsfeldparcours hat, wo mhm. dann auch Scheiben mitunter genau. äh, neben die 3D-Viecher sind? Äh, ja, ähm, das sind die sogenannten Feldparcours. Ja,
1: da haben die äh, eben so Auflagen. Also, äh, Meistens schwarz-gelbe Auflagen. Ja. Mhm. Nicht so bekannt wie gesagt die rot-blau-gelb, wie man es sonst kennt. Ja. Wird aber hauptsächlich, wie gesagt, eben vor die moderneren Bögen geschossen, im mhm. Compound. Also mhm. vor wirklich Compound, sage ich mal. Ähm, sicher, Plankbogen ist natürlich auch ein Thema, also mit Abgriff natürlich. Mhm. Also, wenn man wirklich Plankbogen äh, schießt oder richtig Plankbogen schießen möchte, dann, wenn du in der Klasse auch was weiterbringen willst oder konkurrenzfähig sein willst und Turniere schießen willst, dann musst du dich eben mit dem Seni und abgriff äh, beschäftigen. Ja. Mhm. Das heißt, du rutschst an der Sehne auf und an und je nachdem, wie weit unten oder oben du bist, so weit geht dann der Pfeil. Das heißt, du hast auch in irgendeiner Form eben ein Zielsystem. Ja. Ähm, dann natürlich sind solche Parcours, Feldparcours habe ich gesagt, eben interessant. Ja. Und alles, was halt dann auch eben gegen Visierbögen sein, sage ich mal. Aber der traditionelle 3D-Parcours-BG hat mit einem Feldparcours auch relativ wenig angefangen.
0: Das heißt, klassischerweise für 3D-Viecher.
1: Hm.
0: Sondern wir nehmen einen Bogen ohne Visier, wir nehmen einfach nur den Bogen, also im Prinzip einen Blankbogen oder das weiß oder einen Langbogen oder, hm. oder einen Primbogen und fertig. Ich
1: meine, ich da zum Beispiel jeden Roden, zum Beispiel gerade im Winter, wenn es eine Halle gibt, äh, aber wenn du 3D schießt, eben seine Grundtechnik ja, an einer Scheiben hm. zu festigen. Ja, eine Scheiben, wie gesagt, ist geduldig und du musst immer wieder, also wenn die Scheiben heute, ob du einen Scheiß machst oder nicht. Sagen wir es so. Ja. Und im Endeffekt, es macht sicher auch Sinn, dass du sagst: Okay, äh, auch im Winter immer, wie gesagt, wegen im Training bleiben. Und du störst wirklich dann im in Talle, auf Scheiben, wie gesagt, und trainierst eben Technik zum Beispiel. Ja. Und äh, immer die Wiederholbarkeit. Weil, wenn du im Gelände stehst, ähm, ist natürlich klar, der Stand ist immer, wenn ist nicht derselbe wie in der Halle, du stehst immer irgendwie wenn in der Böschung, in der Gestecken, mhm. am Stein oder was da geil was. Ja. Das ist natürlich bei uns olympisch Recurve. Ja. du stehst immer auf einer großen Flecke. Ja. Sicher, du baust den Stand auf dein Turnier, also du hast deine mit die Schuhe und dass du jetzt flach bist oder weiß nicht, mhm. dass du gut stehst, ja. ganz wichtig, Stand ist das Fundament. Ja. Und im Endeffekt, und dann baust du den Schuss auf und herinnen, wie gesagt, 3D-Parcours, Begehr oder traditionelle, wie man so ein mhm. Ding sagt, ja. Ist natürlich auch empfohlen, wie gesagt, dass er eben an seiner Technik fällt, dass er eben, wie gesagt, wenn er dann draußen eben im Parcours ist, dass er da eigentlich mit der Situation eben leichter dann umgehen kann.
0: Oder dass er die Situation erkennt. Oder ja, wir glaube, es, es geht nicht nur um die Technik, sondern natürlich auch, weil das ja äh, eine Tätigkeit ist, die man im Normalfall nicht hat, dass man eben die Muskelkraft mhm. nicht verliert über den Winter. man das hast du so ja gesagt, glaube, vier Monate, klar, ja. wo du dann theoretisch ja nichts machst in der Richtung. Mhm. Auf der anderen Seite ein Bewegungsablauf natürlich, also rein diese... diese es ist
1: ja so, wenn du zum Beispiel zum Bogenschießen anfängst, ist natürlich auch mal wichtig, dass da irgendwer, wie gesagt, einmal eben Schussablauf zumindest ein bisschen erklärt. Ähm, jeder hat seinen persönlichen Schussablauf, es gibt keinen, ich habe das auch lernen müssen, <lacht> nicht den Schussablauf, auch wenn der Herr Kiesigli sagt, das ist richtig, was anderes falsch ja. Aber jeder ist individuell einen äh, anderen Körperbau, andere Muskeln, andere äh, Anatomie, was da gleich was. Ja. Mhm. Und du musst halt das, was dein Körper bietet, musst eben, wie gesagt, eben einen Bogen umsetzen. Ja. Und wenn du dann die Schulter mal ja oder keine Ahnung, wie es so auf jeden Fall, es ist halt wirklich individuell, aber da, die, die Grundzüge von, von, von der Technik oder von Schussablauf, sage ich mal, mhm. das gehört einmal an jener, ein wenn er mal beibracht. Ja. Mhm. Äh, zumindest, wie gesagt, dass er. Ähm, dass er sich nicht weh tut. Mhm. Also im Endeffekt, also er halt körperlich, wie gesagt, nicht gleich sagt, okay, jetzt habe ich Schulterweh und das kann ich wieder aufhören. Mhm. Mhm.
0: Hast du, weil du gerade gesagt hast, anatomische Einschränkungen oder ähnliches, das heißt aber grundsätzlich kann eigentlich aber jeder Bogen schießen.
1: Ja, ja sehr ganz klar. Mhm.
0: Das heißt, Kinder natürlich auch, aber da sollte man gewisse Reife, glaube ich, voraussetzen, körperlich mhm. genauso wie äh, geistig ja. natürlich. Wenn
1: ja, ich meine, meine Tochter, wie gesagt, die ist jetzt sieben Jahre und hin und wieder gehen wir Anfang den Parcours. Einfach spaßmäßig und äh, ein wenn man auseinander schießen können und schauen in einem gewissen Rahmen. Mhm. Aber jetzt, dass, jetzt sage, dass, dass du wirklich sagst, du fängst mit einem Training an oder dass er eben, so wie du sagst, bei uns Fußbetraining mhm. Fußballtraining mhm. oder keine Ahnung was, hätte ich auch gesagt, also zwischen 10 und 12 Jahren hätte ich mir gesagt.
0: Was ich immer gesehen habe, da, also die Halle ist ja drunter bei, wo man jetzt gerade so einen Shop und außer bei gibt es so einen kleinen Schussplatz, bevor die Parcours da anfangen. Und da habe ich vor ein paar Jahren war das einmal eine wirklich, wirklich, wie sagt man da, zielgerichtete, äh, aufgeweckte junge Dame gesehen. Ich würde sagen, die war sieben oder acht Jahre überhaupt, und die hat mehr Reife auf dem Einschussplatz gesagt und Rücksichtnahme auf alle anderen, als wie die Erwachsenen, die man gestanden sind. <lacht> das gibt es ja. Ja, also das, das war schon ein Ding, ja. Ja, das heißt, im Endeffekt, die einzige Voraussetzung, die ich eigentlich habe, ist, das, dass ich einen Bogen halten kann mit einer Hand den aufziehen kann oder mit zwei Händen, je nachdem. Wenn es kann im Prinzip eigentlich jeder schießen.
1: Ähm, grundsätzlich schon. Wichtig ist auch, wie gesagt, also, wenn du jetzt einen Parcours gehst oder das erste Mal einen Bogen schießen gehst, mhm. dann ist es meistens so, du kommst in einen Verein oder in einen... Du hin, wo es die den Verleih gibt. Mhm. Ähm, die geben da irgendwelche Bögenintent, die ziehst du ein paar Mal auf, wie gesagt, ob du Zielen magst überhaupt. Dann kriegst du meistens eine Einschulung, wie gesagt, und dann bist du eigentlich schon im Parcours. Mhm. Grundsätzlich ist mit Bogenschüssen sehr ganz klar, man hat Fun-Faktor, das ist immer das Wichtigste, generell bei jedem Sport. Also, das ist eigentlich der mhm. Spaßfaktor, muss du sagen, weil, wenn man das mit Frust macht, machst du es nicht lang. Aber grundsätzlich derjenige, der was dann ambitioniert wird, dem was das dann taugt und der was dann wirklich sagt, hey, jetzt hätte ich da eigentlich, wie gesagt, was gefunden, das was mir richtig Spaß macht, dann ist meistens so, du gehst wieder zum Verein hin, also meistens in zum Verein deines Vertrauens oder je nachdem. Ja. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, also optimalerweise war es natürlich so, dass du vielleicht einen Bogen dir ausleihen kannst, ja, wo du deine Urformstärke, wie gesagt, eben dein Können anpasst. Ja. Mhm. Äh, meistens ist es so, gerade wenn du anfangst, bei mir war es leider dasselbe, ja. obwohl ich mich schon informiert habe, immer für einen starken Bogen gekauft. Ja. Aber ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt wirklich das und das trainiere, dann habe ich es dort unter Kontrolle. Grundsätzlich war es auch so. Ja. Aber es hat nicht jeder, wie gesagt, fünf, sechs Mal die Woche Zeit gehabt zum Trainieren. Und ich habe halt dort zum Beispiel was gelegt oder weiß man, wie man sagt, mhm. Blut gelegt und habe das wirklich dann durchzogen.
0: Aber das spricht gerade das ganz was Wichtiges an, weil man sieht es des Öfteren, wo es halt, also man, wenn halt irgendwie in der Verleih gehst dass halt dann die Leiter an den Bogen ziehen und du denkst dir, ja, zweimal, dreimal, vielleicht ziemlich zieht dann oder sie mhm. und dann ist es eh schon vorbei. Lieber einen schlechten Bogen nehmen und werfen genau, den Parkour dafür draußen. den ganzen Parcours schaffen, ja. Den ganzen Parcours schaffen, was man nämlich nicht vergessen darf, ist, dass die Anzahl der Tiere sind meistens zwischen, also der Ziel ist zwischen 20 und 30 und wenn ich jetzt, hast du drei Pfeile pro Ziel schießen darf, bis ich drauf habe, im Normalfall ist Regelung, manchmal kriege ich sogar fünf Pfeile, das heißt, man überfordert sie meistens gleich mal, dass man dann fünf Pfeile pro Ziel angibt. Dann schießt man nur zwei, drei Passen. Also sprich, man entleert den Köcher hoffentlich an der Wand oder am Pfeilfang oder je nachdem. Dann schießt man damit unter dann gleich mal so bis zu 200 Schuss und 200 Mal dann an zu starken Bogen ziehen, Das geht nicht nur aufs Kratzen und das. Es ist für einen Aufhänger andere. absolut,
1: ja. Äh, ja demotivierend dann, wie gesagt, du kannst mitnehmen und du und du machst das Ding nicht mehr. dazu. Ja. Ja. So. Nein, es ist wirklich wichtig, also das ist da diejenigen ans Herz legen, also derjenigen, die was wirklich dann einmal sagen, also wenn ja. du sagst, okay, das machst du machst dann mal im Bogentag, ja. Ja. einfach äh, fahren, keine Ahnung, okay, von mir erschießt du mein starken Boden. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, jeder, der was das wirklich vorhat, dass er da draußen machen möchte. Auch für Technikübungen ist es immer schlecht, wenn du einen starken Bogen hast. Mhm. Weil die Technik einfach unsauber ist. Und du lernst da von Anfang an vielleicht den und
0: Du verkrampfst da massiv.
1: Genau. Also im Endeffekt, und da ist es oft super, wenn du eben Verein hast, wo es eben Leihgeräte gibt, wo du zum Beispiel das vielleicht am Anfang sogar ausleichen kannst und dann auch verschiedene Stärken dann immer zu dem Trainingszustand äh, äh, schießen kannst, mhm. darfst. Bis du dann eigentlich bei dann deinem eigenen Bogen angelangt bist. Ja. Dass du mal sagst, okay, jetzt habe ich schon eine gewisse äh, Grundtechnik oder mhm. Grundmuskulatur oder sonstiges. Ja. Und ähm, je nachdem, welcher Bogenglas du wieder willst, ja, zum Beispiel, ich habe mich halt dann für meinen Plankbogen, also Metall, äh, Metallbogen entschieden. Mhm. Da ist es natürlich dann auch möglich, dass du anhand der Dillerschrauben, also der Wurfformschrauben mal, kannst du den Bogen ein bisschen verändern in der, im Wurfwicht ja.
0: Das heißt, der Bogen wächst bis zu einem gewissen Grad. Genau, der mit, wächst mit. ein bisschen
1: mit. Ja, einen gewissen Prozentsatz kannst du, wie gesagt, eben auf und runter dran. Mhm. Ja. Und wenn man das auch ein bisschen berücksichtigt, wie gesagt, dann hast du eigentlich, sage ich mal, ja, die ersten zwei Jahre, kannst, oh nein, okay, je nachdem, was du, wie du es dann forcierst. Mhm. Ja. Also, wenn du zuerst, wie gesagt, eben Leihmaterial hast, ein halbes Jahr, sage ich mal, und dann mhm. eben deinen eigenen Bogen, dann hast du eigentlich, sage ich mal, ja, anderthalb, zwei Jahre mal eine Ruhe. Mhm bis du dann wirklich auf den Wunsch bist oder egal, was du erreichen willst oder wie du nie schießen willst, oder was du willst, du musst eine gewisse Distanzen schaffen mit dem Bogen. Ja. ist natürlich halt nicht immer mit der Bogenstärke. Man kann ja wie gesagt, mit Material, Pfeile, leicht, schwer, dick, dünn, keine Ahnung, ja, wenn kompensieren. Und, aber wichtig ist immer, wie gesagt, dass du heute halt das Sportgerätbogen ja, immer dementsprechend, wenn du sagst, okay, auf Turnier hast du 144 Pfeile zum Schießen, dann musst du mindestens zwei Mal aus, 200 Mal ausziehen können. Ja. Weil du musst ja die Pfeile kontrollieren und du sollst den Bogen kontrollieren und nicht den Bogen liegen. Ja. Und das bringt auch nichts, wie gesagt, weißt du Schulterprobleme hast oder irgendwelche anderen, wie welchen Probleme hast. Eben, weißt du, einfach voraus, weil früher war das ja im Prinzip so, ja, du musst keine Ahnung, sechs Pfeile vom Schießen, weil sonst allein 3 D, alles andere ist ja schmoren. Zum Glück, wie gesagt, haben die zwei um mich.
0: Das ist ja durch... Mit, äh, aufgrund des verbesserten Materials, und genau. der leichteren Materialstecken auch. und so weiter, sicherlich äh, Hand in Hand gegangen. Aber ich kann mich erinnern, äh, wie wir angefangen haben, also die mit einer Holzpfeile, ich war da nicht recht weit gekommen, geschweige denn, es war massiv schwierig zum Ziehen vom ähm, Langbogen. Ich glaube, mhm. bei Fußpfund ist einmal alles, was drunter das ist, fast irrelevant. Brimmbogen genauso wie äh, Langbogen, weil eben die Pfeile so schwer sind. Und beim normalen, beim, du hast im Prinzip echte Pfeile, es gibt die Pfeile, die sind stabil, die halten was aus. Genau. Da kannst du mal was irgendwo dagegen gläschen, wo es nicht hingehört, ohne dass es, glaube ich, es splittern und hin ist. <lacht> das Material kostet natürlich auch gut, das darf man natürlich nicht vergessen.
1: Ja, und das ist auch immer so eine Sache, gerade wenn man Anfänger, da ich auch zum Beispiel nicht rohen, dass es halt ja den ersten Bogen
0: kauft. Und den der ersten schafft. <lacht> also sprich, den der ersten Pfeil auf gut Ja, Ja, genau. Weil ja. der Schaft ist ja nur ein Teil vom Pfeil. Es ist
1: trotzdem, gerade am Anfang ist eigentlich, ja, ich mein, das Setup sollte schon einigermaßen passen, also im Endeffekt Bogen, Pfeil und eben der, was du schierst, das sollte einigermaßen zusammenpassen, mhm. nur ich habe auch, glaube ich, sicher zwei Jahre, nein, keine zwei Jahre nicht, weil im zweiten Jahr habe ich schon ein Turnier geschossen, aber vor dem Turnier, also in meinem Werdegang, habe ich vom, vom, vom Pfeilschaft hier eigentlich das Billigste,
0: wirklich, mhm. und das hat auch nicht hundertprozentig zum Bogen passt. also wenn man jetzt, wie gesagt, von ja, man muss jetzt glaube ich schon ein bisschen aufpassen, welchen Anspruch, dass man sich stört. Weil auf der einen Seite nicht so, wenn ich das Anfänge irgendwo hingehe und sage, okay, also ich nicht, ob ich zum Verein gehe und dort eine Möglichkeit, eventuell habe ich noch dem Kreis vom Verein und die Möglichkeiten vom Verein, dass ich ein kriege und mit dem heute halt mir mich ein bisschen auseinandersetzen kann. Oder halt in einen Job gehe und sage, okay, ich bin Anfänger, ich hätte gerne so ein, so ein Set, das aufeinander abgestimmt ist. Dann muss ich auch ein bisschen aufpassen, was das bedeutet. Nein, das ist
1: schon klar. Ich, ich rede jetzt nicht, also das... das das Bogensetup absolut natürlich zusammenpassen. Das ist überhaupt kein also, ich Thema. Du kannst jetzt, wie gesagt, bei einem Schulbogen oder bei einem äh, Anfängerbogen, wenn ja, wir jetzt für das Beinwert, also für die Durchbiegung vom Pfeil, also was halt, wie, gesagt, eben, wie du den Pfeilschaft eben sortierst und zum Bogen fährt, mhm. es ist völlig wurscht, ob du jetzt zum Beispiel sagst: Okay, du hast jetzt nur Hausnummer gesagt, du hast jetzt äh, 35 Pfund auf, den, auf die Finger. Ja. Mhm. Nehme ich jetzt einen 500er, einen 600er, einen 700er. werden alle drei einige Muster fliegen. Ähm, nachdem, wie Wissen dann wenn mengensanbaust oder sonstiges. Wenn du mal, wie gesagt, gewisse Technik oder gewisse Fertigkeiten eben hast, ja, dann wirst du auch das Material dann im einstellen lernen ja, mhm. und ganz wichtiger, ausschießen lernen.
0: Und analysieren lernen. Und analysieren,
1: genau, ist jetzt, wie gesagt, bin das ich, ist das der Bogen, ist das der Pfeil oder was der geil was. Ja. Und dann, wie gesagt, drehen Sie jeder Spreizen. Die Weizen, also ich sprei vom Weizen. Ja. <lacht> Am Anfang bringt es überhaupt nichts, sage ich mal, dass Du sagst, okay, nein, ich, ich kaufe mir jetzt den ersten Bogen, den ersten Pfeil und dann schieße ich ja Gott. Das ist absolut Das sind Perlen für die Sohle. Es ist viel wichtiger am Anfang, wie gesagt, eben vielleicht, dass der Pfeil nicht so zu hundertprozentig zum Bogen passt, aber wichtig, dass du einfach die Technik beherrscht dass du den Bogen so ausziehen kannst oder je nachdem, wie du die Bogenklasse im ja,
0: ja. ähm, Aber andersherum, wenn du vorgibt. sagst, okay, gut, du würdest jetzt auf, nicht ein Einsteigersystem nehmen, sondern einen vernünftigen Bogen gleich einmal, der von einem fachkundigen Menschen, der mal so richtig zusammengestellt ist für die, dann wirst du am Anfang gegenüber anderen vielleicht leichter da, weil das Material schon von sich aus eher fehlerverzeihender ist als wie anders. Das kann schon sein, ja, das stimmt. Mhm. Es ist ja immer
1: vielleicht eine, eine Frage des Geldbeutels, oder was man, wie gesagt, für was ausgeben will, ja. was man vielleicht noch nicht weiß, ob man es weitermacht oder nicht. Man mhm. muss ja die Frage auch sagen, okay, vielleicht hat man jetzt gerade einmal die Wut bissen und sagt, man, ich mhm. möchte das jetzt machen und dann halb so später interessiert es nehmen und hast einen Haufen Geld ausgegeben für das. Ja. Ja. Aber diejenigen, die was dabei bleiben, die, die, die wachsen auch mit Material. Zum Beispiel mhm. mein erster Bogen eben, haben wir damals gekauft in Stoneface. Mhm. Äh, es war sicher kein schlechter Bogen, also wird heute noch benutzt, weil ich, meine Freunde so, hat immer noch. Ja. Natürlich mit leichter
0: Urfahren. <lacht> Leichteres, was du drauf gehabt Ja, genau. Ja.
1: Äh, aber natürlich, ähm, sie schießt halt maximal zwei, drei Mal mich hoch. Und ich habe dazu zum so gesagt, ich wirklich fast drei, so fünf, sechs Mal in der Woche geschossen. Okay? Mhm. Und ich weiß auch noch, wie ich meinen Punkt gekauft habe, hat er mir auch andere Mittelteile gesorgt, also hochpreisige mhm. Mittelteile. Und ich habe gesagt: Wahnsinn, aber es bringt einfach nichts. Ja? Mhm. Und wie dann die Fertigkeiten da sind, das Können da gewinnen, dann wächst man, dann weiß man, was will man eigentlich, ja, und in welche Richtung geht es, äh, wie wird der Bogen aufgebaut, also in welche Stilrichtung geht es dann. Ja. Und dann, wie gesagt, weiß man dann auch im Prinzip, okay, die Richtung sollte gehen, und ich möchte dann den Bogen. Ja, oder so Kurze
0: Zwischenfrage, wie viele Bögen befinden Sie jetzt bei dir im Haus? Wie
1: viele Bögen? Eins, zwei, drei. Fünf Bögen, nein, ja, fünf Bögen. <lacht> das heißt, im
0: Endeffekt fast das Anzahl, ja was du an Gitarren hast, hast du an Bögen. Genau. <lacht> ich habe nie einen Bogen verkauft, muss ich auch da sagen. Also man dort mir <lacht> dazumals, ähm,
1: wie soll ich das jetzt erklären? Der erste Bogen eben, der war ganz klar, Dann ja. kauft man sich eben, ja. der nächste Bogen, den habe ich mehr oder weniger gesponsert gekriegt. Also, was heißt gesponsert? Im Endeffekt ist es so gewesen, nachdem ich Herr Robendor im Breitenstein im äh, Olympic Recurve geschossen habe und mhm. denen hat das eigentlich gesagt und sie wollten das auch ein bisschen forcieren ja, und vielleicht, das so Leute herschicken können und sagen, hey, was ist der schießt das, mhm. zeige ich nicht das. Ja. Mhm. Dafür, wie gesagt, haben sie mich mal beim Bogen unterstützt, die haben wir den, den Bogen zum Einkaufspreis gegeben und eigentlich ein ganzes Bogenset, wenn wir ganz ehrlich sind. Mhm. Ja. Und es hat dort damals einen bestimmten Bogen gegeben, das war das Maß aller Dinge, ja. weil es eben, wie gesagt, ich habe immer wie gesagt, mit, mit ähm, mit Videos trainiert, für die Pros, mhm. was schießen die, was haben die, und da hat es bestimmte Macken gegeben, und natürlich müsst du was auch schießen. Ja. Und somit warst du ein bisschen vorbelastet, ja. und dann hast du gesagt, okay, der Bogen soll es eigentlich sein, mhm. ja. und der ist dann im Prinzip geworden.
0: Welch ein Wunder.
1: Genau, ja. Und im Endeffekt bin ich ihrer Macken eigentlich treiblium. Mhm. Und ja, ähm, und wie gesagt, das war damals im eben der Bogen, weil es auch von der Geometrie her ganz was anderes also war eigentlich eine Neiche, ähm, wie man es das Bogen also wie man das Rad neuer erfindet, mhm. mit den ganzen Wurf vom das, das Formulasystem und 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 das war damals eben das Highlight. Ja. Mhm. Und du wollte es ihm schießen, weil immer ein paar Leute gesagt haben, das System, also das Setup, ich habe immer ein 27er Mittelteil, weil normalerweise ein Standard die 25 Zoll Mittelteil, ich habe das 27er Mittelteil mit einem Medium Wurfraum geschossen, was du normalerweise machst, ja, dass ich eben auf das 68er System, nein, besser auf das, auf das 70er ja, ein bisschen giftig ja, und du musst schon relativ sauber schießen, wie gesagt, weil es eben, ja, <lacht> nicht so Verzeihen, ist, wie gesagt, aber ich gesagt, ich schaffe das, ich mache das und mhm. habe den auch gern geschossen, war ein super Bogen mhm. und mit dem habe ich dann eigentlich auch relativ lang geschossen, muss man sagen, dann habe ich ganze vier Jahre eigentlich gehabt und dann 2018, glaube ich, ist ein Bogen rausgekommen, der was mich recht interessiert hat und habe gesagt, wenn einmal Geld überbleibt, wenn das einmal ist, weil meine ganzen also die Weil mein ganz Setup war jetzt nicht hochpreisig, sage ich mal. Mhm. Ich meine, das war jetzt für das Mittelteil da zum Beispiel hochpreisig, was man da eben äh, zum Einkaufspreis da gekriegt hat. Mhm. Aber die ganzen Anbauteile, also mein Visier, meine Stabes, wie gesagt, das waren Standard-, eher unterpreisige Geschichten. Und ich habe gesagt, wenn das einmal der Bogen ist, dann, wie gesagt, möchte ich da wirklich eine Ausrüstung haben und dann haben wir eigentlich wirklich am Bogen, also den profi punkt zusammengestellt. Also ja, das waren dann gegen dreieinhalb ob bei 4.000 Euro höre, was du mir liegen lassen hast mhm. und dann schieße ich hin und das, es gibt auch für mich momentan keinen anderen Bogen, der, was mich reizen tut oder sonstiges, weil eben das, wer kann, ist.
0: Mhm. <lacht> Nur Erklärung, wie dem ILF und so weiter und, und dem System das, was damit gemeint ist, ist das wie die Wurfform an den Mittelstückel montiert werden, genau. weil da gibt es unterschiedliche Themen, das sind also halt der klassische Geschraubte, was halt die Schulungsbögen haben, was man im Prinzip von früher noch kennt, das ist einfach eine normale... Rund also, also wir reden jetzt von
1: zweiteiligen Bögen, ja. Ja, ja, die was eben die Ruhrformen ähm, am Bogen irgendwie befestigt werden müssen. Ja. Und ich habe gesagt, die Schraubsysteme bei den Schulbögen. Ja. Und dann gibt es ja, ja die Stecksysteme. Und das sind dann die E-Level oder formular systeme bei einer gewissen Firma namens... XY ist ja. <lacht>
0: uh, Das Thema ist halt nur das, dass bei dem Mann halt das eine Stiftel, wo es halt dann äh, aufliegt, ein bisschen ja. weiter hinten ist und beim dem Mann ein bisschen weiter vorne. Die Technik ist dasselbe.
1: Und es auch hat mit, halt damals eben, also wie bei vielen Sachen ist halt die Marketing, ja, ähm, große. <lacht> ja,
0: der eine macht das Tor runter, der andere macht es Eckert, genau. aber im Endeffekt ist das Tor ja. und das aber, ja. Kommen wir nochmal zurück, wenn man jetzt sagt, okay gut, ich würde gerne schießen und so weiter, was brauche ich grundsätzlich, wenn wir jetzt einmal das im Verein geklärt haben, oder wenn ich sage, okay, mir hat einfach jetzt da mir irgendwo hingehen und da gibt es einen Parcours, da gibt es einen Verleih. Was für Material sollte ich bekommen oder was, um was für Material sollte ich mir umschauen? Nehme einen Bogen und nehme Pfeile, was ich unbedingt brauche oder was von Vorteil sind, wenn ich jetzt ganz normal einen Parcours besuchen möchte. Also
1: grundsätzlich, eben, wenn du einen Parcours besuchst, als ähm, eben Familie oder keine Ahnung was und du wirst dich mal am Sonntag verbringen, mhm. du wirst immer wie gesagt eben einen Bogen. Ja, meistens drei, vier, fünf Pfeile dazu. Ja. Ganz wichtig natürlich ist dann auch das, äh, das Tab ja, oder der, der Handschuh mit dem, wo die Sehne gezogen wird. Wie gesagt, man will sie auch an der Zughand nicht verletzen mhm. oder nicht weder oder sonstiges. Das ist so ein Lederstickerl mhm. oder eben wie gesagt eben ein Lederhandschuh oder je nachdem welches Material. Ganz wichtig natürlich auch Armschutz, wenn man sich die, die Sehne, wie gesagt, in ähm, einem hat, das ist auch nicht groblendend. Und was auch ganz wichtig ist, also meiner Meinung nach, das Allerwichtigste ist das wenn du, wie gesagt, dort, dort eben dann die Entschuldung kriegst, ist auch wichtig, wie gesagt, die Verhaltensregeln, sprich, wie verhalten wir sind in Wald und was nur wichtig ist, wie gesagt, ähm, wenn man im Bogen schießt, es ist nicht ganz ungefährlich, ja, es darf nie irgendwer vor dir stehen. Oder meine wird immer vor einer Linie und und und. Es sind nicht viele Regeln, die es gibt, aber zumindest die Regeln, wie gesagt, dass man wirklich oder auch, dass dass blind links sind, dann wollte man anderen wo geschossen wird. Also, mhm. Man folgt immer den Bogenparcoursweg, wenn man raus will, dann immer, wie gesagt, den Weg und man wartet von wer schießt und und und, man wartet das einfach ab, das ist mhm. einfach quer durch den Wald rein und das funktioniert nicht. Genauso im Scheibensport ist das auch so, wie gesagt, man schießt immer auf einer Linie, Der bald einen Schritt für macht, wird nicht mehr geschossen, mhm. fertig. Das sind, also wie gesagt, wenn das wer machen möchte, eben die Regeln sind zum Einhalten. Ja. Und dass man in Wald miteinander schreit, okay, ist vielleicht das nicht. Ja. Wenn die gerade ein Kind oder sonstiges mhm. wird da passieren und in den Wald ist es normalerweise so, dass niemand es bläst mhm. <lacht> es Aber grundsätzlich, ja. Wichtig ist, ist einfach, wie gesagt, dass der Sicherheitsstandard wie ja. gesagt, eben immer bei jedem Parcours ähm, eben dir beibrucht mhm. wird oder auf das forciert wird.
0: Was ich auch noch sagen muss, ist das äh, der Pfeil ist nicht nur vorne spitz, sondern auch hinten. Genau, weh. so ist es. Speziell wenn man in
1: der Züge nicht, also mhm. auch ganz wichtig, nicht immer auf das Züge hin immer seitlich näher und vom Typ weißt du an den Pfeile dann siehst Weil Es kann wirklich mal eine stecken, ein großes Tier in Augenhägen oder was, oder in, dass du wirklich blöd Stand.
0: Ja, haben wir auch hier schon in der Halle oh. erlebt, dass was passiert, wo man glaubt, da jeder schaut und in dem Moment ist man einmal unauf, äh, kurz unaufmerksam und dann hat man das Ding fast im Auge drinnen genau, das war natürlich nicht das Beste. Hm. Ja, also wichtig ist wirklich
1: immer also auf Sicherheit einfach achten, mhm. Wirklich nur da anschießen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass niemand vorne steht, dass nichts vorne ist, dass das zielfrei ist.
0: Ganz genau. Das ist einer der wichtigsten Punkte, das äh, wollte ich eh noch sagen. Wann ich nicht sehe, wo ich hinschieße, wann ich nicht abschätzen kann, dass irgendwas den Weg kreuzt, warum auch immer, dann lieber mal kurz warten und horchen und schauen, ob was kommt oder nicht kommt, bevor ich da einfach blindlings links genau.
1: Also derjenige, der was geschossen hat, ist immer für, Zeil, für seinen Pfeil verantwortlich, mhm. ob er jetzt schuld ist oder nicht, das ist völlig wurscht. Mhm. Man kann so viel vermeiden und zum Glück passiert auch relativ wenig im Bogensport, muss man dazu mhm. sagen. Aber natürlich kommt es immer wieder ein wenig vor und das kann man alles vermeiden, indem man sich eigentlich an die ganzen Geschichten ja. mehr
0: hält. Ja, die Sicherheitsregeln sind in dem, im Normalfall eh bei jedem Parcours ausgehängt, wurscht ob das und ist. Und ähnlich, ich meine, wenn man schon
1: mehrmals gegangen ist, dann weiß man es eigentlich ja. auch schon.
0: Und sonst der Falle des Falles, das ist immer super, entweder am Verein wenden, da gibt es ja meistens Mitglieder, die dann mit irgendwen auf den Parcours gehen, oder wenn man sie irgendwo äh, auf einem klassischen Parcours halt vielleicht dann an einer Gruppe ein kann oder halt an, an einen einzelnen erfahrenen Bogenschützen oder Bogenschützen hat, der mit in die Gruppen nimmt unter Umständen.
1: Es ist immer gut, wenn man zum Beispiel einen hat, der was du schon längere Zeit macht, der was du dann, wie gesagt, eben begleitet und dir auch Sachen ja. zeigt und beibringt an und an. Das ist so wie im 3D-Sport eben, wenn es genauso wie bei uns, wie gesagt, wenn es eben Trainingsschichten oder eben schon Leute, die was länger machen, die dir das auch ein bisschen sagen, mhm. Das ist in einem Verein relativ super, wenn du eben miteinander trainierst und miteinander wachst.
0: Und, mhm. ja. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum bisschen ein Exkurs, wie es so schön heißt. Du hast ziemlich am Anfang vor dem Bogensport erwähnt, dass du da Landesliga geschossen hast. Was heißt das aktuell? Weil, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann gibt es verschiedene Turniervariationen in Österreich. Das eine sieht man hin und wieder vielleicht im Fernsehen, das andere gar nicht. Das andere hast mit wieder Breitensport und dann gibt es wieder alle möglichen Variationen. Also sprich, wenn man jetzt einfach ein Schütze ist und schon ein bisschen länger sich damit beschäftigt hat, wurscht ob du bist in einem Verein ist oder nicht, was für Möglichkeiten habe ich dann Im, im Wettkampf? Im Endeffekt gibt es den Breitensport
1: als Bogensport, also Bogensport, Breitensport und Bogensport Spitzensport mhm. äh, Spitzensport da wie gesagt ist Lizenzpflichtig heißt es so wie man schon sagt das heißt du als Schütze hast eine Lizenz dass du an Turnieren teilnehmen darfst das heißt du hast da schon die nötigen Fertigkeiten und du hast eigentlich auch schon Trainingsmarathon hinter dir und du hast auch schon gewisses Kurs wo stehst und 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 dann darfst du natürlich an nationalen und internationalen Turnieren oder Sternturnieren hast ganz genau, mhm. teilnehmen ja. und kannst eben ähm, auf nationaler oder internationaler Ebene, wie gesagt, eben, ähm, ich habe äh, nicht, also ich, ich war mir ja sicher, was ist er, er sicher, aber bin nicht so gewesen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ins Nationalkader und vorhin in der Weltgeschichte voneinander, mhm. Da war ich leider schon zu ich meine, Wie gesagt, ich bin mit 30 geworden der Danny gekommen. Äh, als Schütze, also als Lizenzschütze, hast du aber dann die Möglichkeit, wenn du ein Turnier schierst, ja, du hast einen gewissen Score und der, den Score, wie gesagt, kannst du mit einem Abzeichen ja, bestätigen lassen. Mhm. Und für einen Schützen, wie gesagt, der schierst du dann Abzeichen. Ja, also Schützenabzeichen. Und nicht wie, wie viele Ringe, das heißt, in der Schein, wie gesagt, wie viel werden die Ringe gezählt, ja, mhm. ähm, was du dann geschossen hast in dementsprechend, wie gesagt, kannst du deine Abzeichen erschießen. Ja. Das ist eben für mich eigentlich immer das Interessante gewesen, wie gesagt, weil das motivierte dich. Mhm. Du sagst, okay, nein, jetzt habe ich, weil im Training natürlich wirst du besser schießen wie am Turnier selber. Mhm. Ja. Und grundsätzlich motivierte das. Und du kannst das zum Beispiel auch mit einem Spitzensport vergleichen, wenn du gewisse Abzeichen, wie gesagt, eben in einem gewissen Ringhegen erschossen hast. Im Breitensport, sage ich mal, ist deswegen ein da, anders, also wo auch die Landesliga einfällt. Breitensport, wie gesagt, sind ähm, Turniere, die, die, die nicht lizenzpflichtig sind. Das heißt, du kannst da als Anfänger mal äh, in einen Genuss kommen, wie rennt da so ein Bogenturnier an. Mhm. Ja. Und eben, äh, wenn man jetzt speziell sagt, Landesliga, das ist im Prinzip nichts anderes wie eigentlich ein Scheibenturnier, wie man es so auch wirklich äh, mit gewissen Regeln und Regelmäßig ähm, observiert. Und das ist so ein Art Schnuppern. Also im Endeffekt mhm. du kannst schauen auf Oberösterreich-Ebene, mit den Vereinen, wo sie, wie gesagt, dieselben Bogenglas schießen, ja. ähm, bist du, wie gesagt, ein Turnier und eben schierst gewisse Distanzen ja. und hast eben das, das Turnierflair. Ja. Und mhm. du schierst nur so ein Team, das ist auch was. Mhm. Das heißt, du bist in der Lane auf der Linie und schießt für die deine Ringe, wie du das normalerweise bei den Turnieren machst, sondern eben du bist in einem Dreierteam ja, und ergatterst, wie gesagt, dem Team, wie gesagt, deine Ringe und deine Plätze und
0: Sozusagen. Ist das im Team dann einfacher? Äh, oder? Einfacher ist relativ... Also aber, nicht so nervt auf oder, ähm, oder ist es einfach nur anders?
1: Es ist anders. Ich soll mal sagen, ähm, das Team fällt oder steht mit jedem Teamkollegen. Mhm. Ja. Und natürlich ist es vom Vorteil, wenn die, die Teams ausgeglichen sind, weil mhm. wenn zum Beispiel bessere und schlechtere Leute drin sind, je nachdem was du reichen sei ist das auch ganz klar. Ja. Aber es gibt bei der Landliga ja erste und zweite Gruppen. Ja, zweite Gruppen sind ja die Anfänger, die, was wirklich die blutigen neichen sind, die, was wirklich da einen möchten, taugt einer, taugt sie nicht, die, was mhm. äh, eher nicht um das Können geht, sondern eher mehr um das Darum. Mhm. Ähm, taugt mir das oder wie schaut es mit dem Lampenfieber aus oder keine Ahnung was. Und in der ersten Liga, also in der, in der ersten Gruppe, sage ich mal, da sind dann eher schon mehr die Leute, die, wo es eigentlich um mehr um die Ringe geht. Also... Mhm. Die haben auch schon gewissen Trainings äh, auf und hinter sich und wissen auch mehr oder weniger was dann. Mhm. Und es ist im Team natürlich, ja, ähm, ja Teamsport ist anders als Einzelsport. Mhm. <lacht> Aber auch wie gesagt, den Reiz. Ich meine, Im Bogensport ist es wirklich, du bist eigentlich grundsätzlich, wenn man jetzt hergeht, im Lizenzsport, ja, bist Einzelkämpfer. Ja. Mhm. Das heißt, du schürst wie gesagt, deinen dein Score. Und anhand von dem Score, ja, ob du jetzt gut oder schlecht geschossen wirst, wirst du dann vom, ähm, Oberösterreich-Trainer oder sonstiges, wie gesagt, kannst du dann, wirst du dann weiterbestellt in ein Team oder in ein Mixteam, team Sprich, Mandal-Frau, ja, oder wie gesagt, in ein Dreier-Männer-Team, ja. Was du dann mitbestreitest. Aber das ist immer abhängig. Das heißt, du musst immer zuerst eben einen score abliefern, ja. Das heißt, ohne Leistung kommst du gar nicht genau. zu. Genau. Das heißt, wenn du im Endeffekt, wie man auf der Staatsmeisterschaft schürst, da schürst ihm zweimal 30 Pfeile auf 18 Meter, wo man jetzt die Indoor-Stats hernimmt, ja. Mhm und je nachdem, was du für uns geschossen hast, in welchen... Äh, es kommt halt davon, wie viel... Weil da ja ganz Österreich, das heißt meine Bundesländer, wenn es für Oberösterreichische, wie viel oberösterreichische Schützen gibt ja. Und für die oberösterreichischen Schützen, ja, du natürlich halt einer für die Besten sein, damit ja. du dann in ein oberösterreichisches Team kommst, ja? Oder in ein Mixteam, ja? Und natürlich, ähm, bei Breitensport-Ebene, sage ich mal, oder Landesliga wieder, ja, da ist wirklich auch so... Äh, ja, ich meine, du bist wirklich von Haus aus schon ein Team. Ja. Du trainierst daheim in den Vereinen als Team mhm. und fährst dann Team als Team. Ja.
0: Das macht es dann ein bisschen einfach. Genau. Und die Turniere, die es dann sonst noch gibt, die mit den lustigen Plastikviecher? Du meinst 3D. das dann, Genau, das klassische 3D.
1: Ja, 3D zum Beispiel gibt es ja lizenzpflichtig und im Breitensport. Mhm. Im Breitensport ist eben, ähm, also. Viele Vereine ja, haben mhm. einmal, zweimal, dreimal im Jahr gewisse Turniere oder sogar, äh, wie nennt man das, wenn du mehrere Turniere hast, die, die äh, Nordcup zum Beispiel, so. wo du mehrere ja. Turniere, eine äh, mhm. Turnierei hast, immer mhm. bei einem anderen Verein zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ist nicht lizenzpflichtig, sie, haben, sie sind angelehnt an gewisse Regiments, ja, ja. gewisse Verbände. Uh, wird dort halt nicht so genau genommen, sage ich mal, von dem her gesehen. Und es da, gibt auch wieder viele Leute die Möglichkeit, wie gesagt, eben in so einer Umgebung für 3D, ja, einschnuppern. Mhm. Sowas wie Landesliga kann man sich das vielleicht auch vorstellen für 3D. Mhm.
0: Ja. Gibt es aber genauso dann auch wieder Weltmeisterschaften, aber das ist halt dann auch... Genau, aus, das, das ist
1: dann, wie gesagt, eben, das ist im Breitensport ja. gesagt. Breitensport, und wenn es im äh, Spitzensport mhm. 3D, ja, dann mhm. natürlich ist es äh, genauso mit Lizenz wieder, nur dass du nicht auf der Scheibe sondern, wie gesagt, du bist zu dem mhm. ähm, im, 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 im Parcours unterwegs, ja, mhm. und im ähm, der ist Opermeisterschaft, Weltmeisterschaft, auch nationale, es gibt da Staatsmeister, also äh, Staatsmeister äh, nicht, du kannst ja nicht Staatsmeister, wie heißt das? Äh, du kannst nicht Staatsmeister werden, sondern
0: du bist, du kannst nicht Staatsmeister werden, oder? Nein,
1: äh. Staatsmeister gibt es eigentlich nur äh, in die Olympik also Olympi und... Ach so, okay, das meinst du, ja. Genau. Du bist nachher dann
0: österreichischer Meister, so heißt es. Okay, okay. Also das, was ich weiß, ist, es gibt die Weltmeisterschaft im 3D, mhm. es gibt die Europameisterschaft im 3D, das wechselt ja jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Ja. Nein, ich glaube, jedes Jahr oder sowas. Dann hast du die österreichische Meister, klar. Und es gibt natürlich dann auch noch die Bundeslandsmeisterschaft, wo du dann je nach Bundesland nur Meister sein kannst oder so unter Umständen. Die Landesmeisterschaft, ja. Das sind also Landesmeisterschaften. Mhm. Und dann gibt es aber noch was, das ist dann eher so regional bezogen. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Linz die Stadtmeisterschaften gibt mit den limoni Das heißt, wenn du ein Linzer bist, in dem Sinn, oder Einzugsgebiet Linz, richtig, also wohnhaft, oder Adresse vom Verein oder beides oder so, da gibt es immer. Äh, gewisse Vorgabe, was halt der Verein in dem Fall macht, er den, der das Magistrat aus stehen. Dann gibt es auch den Stadtmeister. Dann bist du dann der Meister der Stadt Linz zum Beispiel. Ist, <lacht> glaube ich, äh, eher also so eine Linzer-Geschichte. Ich wollte gerade sagen, eine Linzer-Geschichte,
1: ich meine, ich weiß, für die, äh, also der ist schon draußen, mhm. gibt es die Kreismeisterschaften.
0: Ja, aber die haben ja Landkreise. Genau. Dass ja. wir Bezirke haben oder genau. Dinge. Genau. Und das ist vielleicht.
1: So etwas Ähnliches. Mhm,
0: ja. Ja. Aber das kann auch ja. sein. Wir haben ja Kreiskrankenhäuser. <lacht> das sind so mehrere Städte, da was
1: zusammenfasst. Ja, also, also das von Linz mit Limone, hin und her. Ja. Also der als Stadtmeister mhm. ist auch nicht lizenzpflichtig, von dem ich mir gesagt habe, oder?
0: Du Nein, musst ist nicht lizenzpflichtig sein. Du musst nur Linzer sein. Genau, du musst äh, Linz sein. Also, genau. Du kannst das Fremde natürlich da mitmachen. Man hofft, dass das dann raus. wieder kommt, weil es ist seit den letzten zwei Jahren, glaube ich, mhm. nichts gewesen dank Corona. Aber das wird halt da kombiniert. Auf der einen Seite schießt du halt in einer alten Bunkeranlage, was ja für sich schon mal recht spannend ist, mit ganz eigenartigen Luftdruck und Luftfechtigkeit verhört. Halt ich habe es noch nie
1: gemacht, ich weiß es nicht. Also ich weiß, ich kenne es von für Bühlen, von
0: für Erzählungen. Für ja, du du warst noch nie <lacht> Dutten, oder was? Ich <lacht> war noch nie Dutten. Also, jetzt bin ich echt enttäuscht von dir. Nachdem
1: ich ja drin, wie gesagt, wie Visier nicht recht schießen kann.
0: Ja, das stimmt. Nein, es geht schon mit Visier, es gibt einige. Aber wie gesagt, für mich zum Beispiel, nur von mir her gesehen, also ich habe das erste Mal einen Bogen geschossen, ja, auf einer ja, eine Geburtstagsparty mehr oder weniger. Und das zweite war mit Hilfe von einem Arbeitskollegen, wo ich gesagt habe, ich würde man das gerne mal anschauen. Und er hat gesagt, ja, kein Thema, nicht, er nimmt mir mit und dann hat mir am nächsten Tag ein Parkzeug gesagt, Entschuldigung, es regnet, es gießt aus allen Wolken. Sagt das gerade immer, wir schießen indoor. Ich meine, ich dachte, dass wir in eine Halle schießen kann, dass es überhaupt so etwas wie Halle gibt, mhm. wie wir es da jetzt haben. Ja, und dann sind wir in den Limonestuhl gefahren. <lacht> und das war ein sehr spannendes Thema, ja.
1: Aber oh, der ist ja nicht oberufen, der ist ja nicht eine gewisse Zeit offen. Das oder?
0: einmal im Jahr ist ja offen für ein paar Tage. Da gibt es auf dem einen Tag die... Meisterschaft im Endeffekt, die Stadtmeisterschaft bzw das Turnier und am nächsten Tag ist es offen für alle, ja. Falls okay. es stattfindet. Ja. Meistens irgendwo so Mitte, Ende August war die letzten Jahre. Aber ja, dann kannst du die Stadtmeisterschaft In, <lacht> in dem Fall nicht, weil du bist der Kalinzer Linzer, also das dem ja, ja. <lacht> ja. Aber du kannst auf alle Fälle am, am, am freien Schiss mitmachen. Ja. Nein, also wie gesagt,
1: das Bogensport ist ziemlich vielseitig, ja. ähm, es, wenn man es ähm, ausüben würde ein Sport, also jeder findet sie sicher irgendwie sein Bogenglas oder ja. seine Stilrichtung, was ihm dann dankt, ob es jetzt wirklich 3D ist oder Scheiben, das muss dann ja jeder selber wissen, aber ich finde es einfach interessant, weil es eben relativ abwechslungsreich ist und ja. bei uns ist es so dass man, ich meine, wir schießen eigentlich hauptsächlich Scheibe, ja. Ja. Aber natürlich ist es mal lustig, dass du sagst, okay, da kommst du auf Nacht zweimal Training und dann gehen wir mal Parcoursrunden.
0: War für dich die Intention auf der einen Seite, dass sie du dich verbesserst oder auch gleichzeitig das Abschalten, also sprich der Ausgleich vom Beruf? Das ist dasselbe wie in meiner E-Gitarre. Ich wollte es
1: einfach, ich einfach <lacht> <lacht> machen und ich wollte es mhm. mhm. ja. Wie ich damals angefangen haben, habe ich wirklich damit gesagt, habe, ich möchte auf, also ich möchte wirklich irgendwie was erreichen und, und, und. Mhm. Natürlich, wie gesagt, in jedem Sport ist es so, du fängst jung an, ja. und du bist dort dann in der allgemeinen Klasse, also du hast in der allgemeinen Klasse angefangen, es gibt ja, wie gesagt, Junior, Kadetten, allgemeine Klasse, und, und, und. Natürlich ähm, schießen da alle die Hosen drinnen, die hast du das schon seit eh und &E ich machen, ja, und wenn du Anfänger bist, natürlich ist es ziemlich schwierig, wie gesagt, dass du ihm, vielleicht einen Titel ergatterst oder mal weitführig kommst und und und. Das ist natürlich, wenn du das als Junge machst, ein wenig einfacher. Weil ich sage immer, du bist dort bei den Meisterschaften, du schierst nicht gegen Erwachsene, sondern du schierst gegen Gleichaltrige. Ja. Das heißt, du hast da mehr Motivation, vielleicht nicht Motivation, aber zumindest, ja, vielleicht mehr Motivation, weil du immer am Siegertreppchen stehst. Ja. Und, und, und Das habe ich auch dazumal, ich habe früher mal Fassball gespielt, und das war im Prinzip ja dasselbe. Ich meine, du, hast immer, du bist immer mitgewachsen mit deinem Sport, weil du hast mit mhm. lauter Gleichwalt, wie gesagt, hast das eigentlich gemacht. Und du hast da auch ein wenig äh, bist da immer gestanden. Mhm. Und, und da ist es nicht so gewesen, dass du einfach, ja, du spielst jetzt gleich gegen einen äh, Endgegner. Ja. Mhm. Und beim Bumsport war es immer so, wie gesagt, wenn du mit 30 Jahren immer einsteigst und du wirst sagen, okay, nur das Olympisch schießen, ja, dann stehst du dann wirklich auch mit den Leuten, die, was schon 20 30 40 Jahre machen, auf der Linie, und misst die mit denen? Ja. Und natürlich ja gut,
0: auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn du in im Spitzensportbereich sein willst, dann musst du sowieso immer als Jugendlicher spätestens angefangen haben. Das ist aber, auch, wenn du professionelle Musik, äh, ähm, es professionelle Musikinstrument spielt. Es ist möglich, wie gesagt, im
1: Bogensport, man hat es auch gesehen, wie gesagt, wenn du das Trainingspensum aufbringst ja, und wirklich mhm. es erreichen willst, musst du es mit Training machen, mit Zeit machen. Ja. Und ich habe trotzdem wirklich Zeit gehabt und ich habe das wirklich fünf, sechs Mal die Woche ich habe sogar Tage dabei gehabt, da bin ich wirklich, ähm, mein, in meinem Beruf, da war es also so, ich bin um halb vier Uhr draußen gewesen, mhm. ja, wir haben relativ bald angefangen, halb vier war gar, und dann, die meine, wie gesagt, in Linz gearbeitet, ist um sechs, halb sieben hier heimgekommen, und sie war relativ sportlich, ist dann reingegangen, dann war sie eh acht, ich war nicht, und so, ja, bist du halb vier daheim heimgekommen, fünf, Uhr habe und bist dann auch zur selben Zeit, mhm. wie gesagt, wenn du ein paar Stunden geschossen hast, auch da daheim gewesen. Mhm. Ja. Und ich habe zum Teil auch Tage dabei gehabt, da bin ich wirklich 11, 12 in der Nacht nur in die Halle gefahren und habe geschossen bis 2, 3, zum Beispiel auf einem freien Freitag. Mhm. Ja, also von Donnerstag auf Freitag, auf Freitag, habe ich das oft gemacht. Ähm, konnte man jetzt momentan, also wie gefreut allein alleine schießen gar nicht
0: mehr.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber das war so und es hat auch Früchte getragen, sage ich mal. Also... Ich habe mir die ersten drei Abzeichen, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Ringe das genau sind, aber die ersten drei Abzeichen habe ich schon mal geschossen und es wird nur das vierte Jahr passen, irgendwann einmal. Ich mhm. ähm, bin Landesmeister geworden einmal mhm. oder? und wie gesagt, Staatsmeisterschaft dritter, war natürlich ein großes Highlight, weil du schießt, wie gesagt, eben dann wirklich auch gegen Kaderleit mhm. also gegen die Endgegner. Ja. <lacht> <lacht> und das muss halt einfach wirklich alles passen. Also Bogenschießen ist ja viel Mentalgeschichte. Das ist jetzt nicht eher, wie du sagst, viel machen sie eben, auch das Oberkommen von Job, von keine Ahnung was. Ähm, ist Bogenschießen absolut genial. Also egal, ob es jetzt aus der Scheibe oder im 3D. Ja, wichtig ist, dass du dein Ding machst, eben, dass du für die was findest, dass du einfach abschalten kannst. Mhm. Und, und und sicher äh, genial. Und im Spitzensport eben ist es so, wenn du im Bunkschießen was erreichen willst, musst du mental was machen. Weil es bringt nichts, dass du Technik alles drauf hast, aber dann, wie gesagt, versagst einfach nur, weil du Lampenfieber kriegst oder was mhm. da gleich was und die äh, her, herziehtest Oder ich weiß auch nicht, was es sein kann. Ähm, mhm. Habe ich zum Beispiel gehabt bei einer Staatsmeisterschaft, wie ich im Dritten gewinnen bin. Da ist, also, wie er dann gemerkt hat, also, normalerweise im Spitzensportbereich hast du immer, wie gesagt, einen Coach. Mhm. der was auf dir Tipps gibt oder der was, wie gesagt, immer auf dich anspricht, der was dich gut kennt. Und, und, und. Das hast du auf nationaler Ebene nicht, sage ich mal. Aber je weiter was du halt zum Endgegner kommst, ja. Werden dann deine äh, Oberösterreich-Trainer, da zum Beispiel wie gesagt, der Alex dann auf dich aufmerksam und dann weicht er immer von dir. Und es funktioniert dann wirklich nur mehr so, also im Endeffekt, mhm. weil der merkt, was wie es dir geht und gegen, er gibt uh, Ratschläge, Tipps oder sonstiges, die was du dann auch brauchst. Ja, weil du selber, wie gesagt, bist du in, in den Tunnel in drinnen ja, und du verkrampfst oder sonstiges und der sieht es. Ja, und hilft dann weiter. Ähm, ist wirklich auch vom Team selber, wie gesagt, auch wieder also Coach und ich mhm. schütze auch wieder, uh, also, ähm, ja wieder unbedingt. Vom Vorteil, wie gesagt, wenn, wenn hast du das zweite, die, was du da dabei steht.
0: Gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, gut, als Neuling bitte bei unbedingt beachten, wo du sagst, okay, wenn du das ist früher jetzt leichter da, oder ist was, was du an jedem <lacht> Also
1: irgendwann Suchen, der, was du dasselbe Glas schürst, der was dir einiges beibringen kann. Mhm. Ich habe das im Prinzip ja eigentlich, wie gesagt, wirklich selber gelernt durch Bücher, Videos, im Archery-TV auf YouTube zum Beispiel. Da ähm, habe ich meine Idole, eben so Kaminski oder Brady Ellison, immer noch mehr Idol im punktsport ähm, was machen die oder wie machen die das? habe ich mir Details äh, angeschaut, und, und, und. dann habe ich selber geschossen, habe mir gefilmt dabei, dann ähm, eben geschaut, was mache ich? Ja, warum schaut denn nicht so aus wie bei denen und hin und her? Gell? Ähm, wichtig, wie gesagt, also einen Schuss aufbauen, eben ist auch ganz wichtig, dass das irgendwann mal fangen ist. Es fängt wie gesagt, beim Stand an, geht dann weiter im ganzen Körper, wie muss der Schuss äh, ablaufen, wie muss man ziehen, welche Muskelpartien sollte man beanspruchen und, und, und. Ja, das muss man jetzt trainieren. Es ist auch nicht, zum Beispiel so, also wie ich angefangen habe, du bist ja mit einem gewissen Täusch ein verkrampft oder weiß nicht nicht so gedehnt oder ähm, du wirst dann merken, zum Beispiel mehr, was du tust oder mehr, du schierst. Ja, die, die Muskulatur verändert sich. Du, du vom Auszug her kommst du weiter hintere, der Schulterbereich kommt weiter hintere, die, die, die der Ellbogen, alles wie gesagt, geht dort irgendwann mal hin, wo du willst, was vorher undenkbar ist, ja. weil du einfach verkürzt bist oder ich weiß nicht, wie ich halt, ja. Ja. Was halt in jedem Sport so ist, sage ich mal, also in, in jedem Sport brauchst du irgendwelche Muskeln oder sonstiges, so hinterher, ja, und das wie gesagt ist im Bogensport dasselbe. Das heißt, der Schuss so jetzt so ähm, absolviert werden, wie gesagt, dass eben das, das wenigste, also überhaupt kein Risiko für deine Gesundheit ist. Also mhm. du wirst lang Bogenschießen können, ja. äh, wie gesagt, dass nicht alles mit der Schulter gezogen wird. Schulter, wie gesagt, also Schulterprobleme bei Bogenschützen ist relativ oft äh, voll. Meistens habe wie gesagt, wenn man halt auch das falsch lernt oder zu starke Bögen schießt oder sowas in der Richtung auch, weil sehr... Äh, traurige Geschichte, sage ich mal. Bei mir war es leider gutes auch ein Jahr Ausfall wegen Schulterproblemen, aber es war eine andere Geschichte gehabt. Da habe ich eben gesagt, mein Rosentraktor dauert Ich <lacht> habe dann aufgrund dessen auch meine Technik umstellen müssen, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber ich habe für mich, wie gesagt, wieder gefunden, dass ich das eigentlich weitermachen kann, und und und. Weil es eben, ja, also wenn der, der Sport einmal äh, im in, in Bann hat, wie gesagt, fesselt, dann ist es das schwierig, dass du dann wieder hinkommst. Es ist mittlerweile ähm, noch den zwei Krisenjahren, ich mal, äh, für mich momentan ein wenig perspektivlos gewesen, sage ich mal. Äh, ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel heuer immer keine Lizenz äh, gelöst habe, wo ich gesagt habe, vielleicht lasse ich mal die ganze Turniergeschichte aus, komme mal runter und forciere vielleicht ein wenig mehr Gitarre spielen, ja. Und der Verein, wie gesagt, die ganze Umbildung hat sich auch, wie gesagt, was geändert. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen. Von einem großen, ähm, wie soll ich sagen, von einem großen, ähm, großen Verein kann ich nicht sagen, aber von relativ, also von 25 Leuten, waren wir da. Zumal so haben wir jetzt wirklich zusammengeschrumpft, glaube ich, auf 7, 8 Leute. Mhm. Ja. Und es ist auch Vereinsintern, wie gesagt, nicht so leicht, dass du immer die Leute beieinander hast im Training. Und, 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 das ist einfach, es spielt alles so wenig mit. Also dann im Endeffekt dann auch für was müsste Zeit aufwenden, und, 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 und. ich habe gesagt, das war vielleicht wegen Druck von Gas, ja, was anderes mehr forcieren, und ich möchte aber wirklich auch wieder Druck zum Bogensport, wo ich sehr okay, nein, für mich äh, ist es so wieder, wie es gewohnt war, ja, dann und greifen wieder an. <lacht> ja, wunderbar, dann sage ich
0: danke. Ja, besten Dank. <lacht> das war's. <lacht>